0: à toutes et à tous, je m'appelle Étienne Bouttier et vous écoutez l'épisode numéro 27 du podcast d'un bout à l'autre. Cette semaine, j'ai vraiment un épisode euh, plaisant, je dirais. J'ai un épisode dont je suis, je suis vraiment fier, je suis vraiment fier des, des chroniques, des collaborateurs qui, qui sont venus euh, à l'épisode également. L épisode post-olympique, on, on laisse tomber la poussière un peu, on en avait parlé avec Justine... On, on s'était fait un, un petit top 3 là, de, de notre possibilité, de nos, euh, euh, de nos candidats pour être euh, porte-drapeau. Finalement, c'est le, le, le décathlonien, le décathlète. Euh, euh, ben oui, son nom, mais euh, Damien Warner qui a été, euh, été porte-drapeau, euh, choix tout de même, tout de même logique. Euh, avec le, les records, le record qu'il a fracassé, le record de points au, au décathlon, là, Donc, euh, on, lui, euh, on, on lui, a décerné le prix, là, tu sais, souvent. Bien, puis aussi le contexte, mais je pense que même s'il y avait comme compétitionné au début, là, de la, de la, des jeux, je pense qu'il l'aurait eu quand même, parce que bon, ne faut pas oublier que dès que tu faisais tes jeux, tu avais un X nombre de temps pour partir, notamment dû à la pandémie. Donc, euh, donc euh, voilà, ça a, été, ça a été lui. Sinon, euh, au niveau du reste de ma semaine, ben, c'est ça, comme j'ai dit, euh, post-olympique. -post qu'on a regardé un peu de sport. C'est le, le début de la saison, euh, des saisons européennes. Puis d'ailleurs, à la fin de l'épisode, je, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y en a pour la semaine prochaine. On se prépare un, un bel un beau petit épisode euh, en lien avec ça. Euh, mais euh, oui, c'est ça. Donc, euh, il euh, y a le soccer qui a, qui a recommencé notamment aujourd'hui la victoire de, de, de Brentford euh, sur Arsenal grosse, grosse victoire au soccer anglais c'était vraiment vraiment impressionnant de voir ça sinon il ben, y a eu l'UFC mais comme je le répète souvent à chaque semaine c'est tout le temps des euh, euh, des, 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 des éléments qui se retrouvent dans le podcast, euh, que ce soit euh, des arts martiaux mixtes, que ce soit euh, 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 le frisbee d'Ultimate. Du il y en a eu beaucoup cette semaine. Trois matchs là, dans la, la semaine, je dirais la semaine d'un bout à l'autre, puis il y en a même un ce soir également. Donc, quatre matchs en, en huit jours pour, pour le Royal. C'est assez impressionnant. Puis bon, pour l'instant, ça va bien. On en parle avec Philippe Tivierge euh, qui était déjà venu à l'épisode parler, parler de l'effectif mettre un peu notre prédiction, puis là ben Phil revient, Phil qui est un ancien joueur du Royal ancienne légende, j'ai vu sur le site qui qu détenait un record de euh, la UDL, ben non, un record d'équipe euh, je vais essayer d'aller retrouver ça pendant, pendant que je parle. Puis Philippe, qui est également analyste, euh, cette année, il fait la moitié des matchs euh, de, de la UDL, de, le match de, de Roy, du Royal à, à domicile, en compagnie d'Étienne Fournier. Il fait un excellent boulot et il vient justement euh, nous parler. Ah, j'allais euh, son, euh, son record à Philippe. Je crois que c'est un record de, euh, de série. Oui, c'est ça. Euh, c'est lui qui a le plus de blocs euh, dans, une seule, euh, dans un seul match de... de de série, donc avec deux blocs le euh, 24 juillet 2015, face à New York Philippe Siverge a ce record a également euh, le record pour le plus de blocs dans une saison du côté du Royal avec deux en 2015, j'aurais tendance à dire que c'est arrivé dans la même rencontre. Et bien, vous voyez venir, il y a également le record pour le plus de blocs euh, en carrière avec le Royal de Montréal. Euh, avec, en série, voilà, avec deux. Donc, euh, Philippe, qui est recordman du Royal euh, et justement, viens nous parler de, euh, cette, de, de, du bilan de mi-saison. En fait, le Royal qui est 3-1 présentement et qui fait bien, mais euh, je trouve que, que Philippe est intéressant parce qu'il apporte certaines, euh, certaines nuances à ces, ces succès-là que euh, le Royal présentement. Puis, je veux juste noter là, que euh, j'ai malheureusement, ma faute, je n'ai pas de, demandé s'il y avait d'autres stars à, à saluer sur la ligne défensive. Là. Puis euh, Christophe Tremblay-Jonca fait vraiment un bon boulot. Puis, ça serait dommage de juste pas le mentionner. Donc, euh, je ne rendrai pas autant hommage que, que, que Phil l'aurait fait. Mais Christophe Tremblay-Jonca, présentement, est un des éléments clés du Royal. On n'a pas parlé de lui dans la chronique. Euh, Christophe que vous avez entendu, notamment au podcast, là, il y a quelques semaines. Donc, euh, voilà, je tenais, je tenais quand même à, à, à le souligner. Sinon, pour les autres chroniques, on a euh, Maxime Carabine, en remplacement de Faber Glass qui vient parler de l'UFC 265. On dresse également un portrait de ce qui s'en vient pour la suite. On parle d'Olivier Aubin-Mercier. Mais moi, je ne l'ai pas encore vu. Olivier, ça doit être présentement à peu près, là, qui, qui doit être proche de combattre. Si on parle un peu de la PFL, mais même si même ça si va être joué. Euh, et euh, j'ai un Maxime qu'on qui, qu peut entendre euh, sporadiquement en 91, sport. Euh, J'étais vraiment content qui soit l'épisode, qui soit l'émission, qu qui a accepté l'invitation. Et puis, je leur remercie encore le super super bon boulot. Puis, on parle de la victoire de Cyril Gann que j'avais prédit, mais euh, pas au score où euh, j'avais... Ben, pas, en fait. Pas de la manière dont j'y avais pensé. Bref, euh, Cyril Gann est présentement champion intérimaire des poids lourds de l'UFC. Sinon, pour les autres chroniques, il y a Bruno qui vient de parler euh, du début du football. À l'époque, j'étais un plus grand fan de football. Dans les années d'Anthony de, de, Calvio, Ben Cahoun, Jamal Richardson, Damon Duval, tous ces gars-là. Euh, en fait, les belles années, là, 2008, j'étais quand même assez jeune à l'époque, mais 2008-2009, les conquêtes des Coupes Grey, J'étais là, je regardais ça. J'en ai perdu un peu là, du côté des Alouettes, je suis pas mal moins ça, mais euh, c'est quand même un sport que, que j'aime bien. Le football, le football canadien également. Donc, euh, Bruno euh, vient parler de l'effectif, met la table, fait une espèce de preview de la saison euh, de la SCF. Parle aussi, étant donné qu'on est à la semaine 2, là, parle des autres résultats de la SCF, euh, les surprises, euh, les, les attentes et tout. Et euh, Bruno qui, qui revient nous en parler. Et finalement, on termine avec Mathieu Dastou. Mathieu, qu'on présente maintenant, qui assume de plus en plus son titre d'humoriste à la relève et qui vient euh, faire un petit, un petit 15 minutes euh, sur les sports refusés aux Jeux olympiques. puis Après ça, on passe sur euh, des discussions. Là. Mathieu, qui est, qui, est, qui est un bon ami, que, que j'aime beaucoup puis je suis vraiment content qu'il qu vienne. Parce que bon, euh, il y en a beaucoup qui font... Euh, qui, qui, ben, en fait, les gens se préparent avant de venir ici, mais il y a aussi une forme de préparation habituellement qui, bon, quand, euh, quand Carabine vient parler de l'UFC, c'est euh, préparé, c'est un peu de quoi qu il va parler, mais sa grosse préparation, ça a été de regarder l'UFC euh, pour venir en parler. Sauf que quand Mathieu vient, Mathieu doit s'asseoir, faire des recherches, écrire quelque chose. Euh, donc, euh, je, je le remercie. Puis c'est pour ça que je veux pas je veux pas trop inciter pour qu'ils viennent, Mais euh, moi, le... le plus de fois qu'il peut venir, le, le, le mieux je me porte, le plus que, que je suis heureux. Donc je remercie euh, beaucoup euh, Mathieu. Et euh, avant de commencer l'épisode, euh, on va y aller d'une nouveauté, on va essayer ça cette année, euh, en fait cette année non, en fait cette semaine éventuellement, peut-être que je vais la refaire aussi, euh, sur une suggestion euh, de Maxime, euh, Maxime Carabin là, qui, qui, qui euh, m'a suggéré de, de mettre les épisodes en vidéo sur YouTube, euh, je ne le, les, les ai pas tous faits, euh, J'ai pas averti les gens que je le ferai non plus, fait que... À certains moments, euh, ça ne donnait juste pas parce que bon, euh, soit qu'on faisait ça au téléphone, soit qu'on faisait ça dans un background qui était ben, pas idéal là, pour, euh, pour, pour, pour poster le vidéo. Donc, euh, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube du Club École. Qui est là, on, va, on va garnir un peu le, 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 le YouTube du LCE pour euh, justement y aller avec les vidéos. Si jamais vous voulez nous, nous, voir, euh, nous voir la face pendant qu'on qu fait nos chroniques, pendant qu'on se prépare, ma face un peu sérieuse à essayer de de ramener tout ça et de ne pas me perdre dans, dans, dans les interventions. Donc euh, ouais on, on essaie ça. Les chroniques vont être disponibles sur YouTube. L'intro ne sera pas là, je vais juste mettre les chroniques, pas de montage. Voilà, on y va là, puis on teste. Ça prend pas plus de temps que ça, de ce n'est pas si difficile que ça. Puis ben, après ça, les chroniques peuvent être partagées sur, euh, sur les réseaux sociaux également, si cela vous chante. Donc euh, voilà, on se lance. Grosse intro. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une, une aussi grosse intro que ça. On y va, puis on commence tout de suite avec la chronique de Philippe. Alors, j'ai le grand plaisir pour faire un bilan de mi-saison euh, du Royal de Montréal, de parler avec Philippe Tivierge, que vous avez déjà entendu d'un bout à l'autre. Salut Philippe, comment ça va
1: Salut, Étienne. Ça va très bien. Merci. Merci de me recevoir.
0: Bien, un, grand, un grand plaisir. Je suis vraiment content que, que, que tu sois là. On va, on va passer justement, euh, faire un, sûr, un bilan, euh, voir comment va l'équipe depuis ces euh, quatre premiers matchs. Euh, je vais y aller rapidement juste avec les résultats. Euh, première rencontre qu'on peut qualifier de faux départ, là, euh, quand même une lourde défaite de, 29 à, de 26 à 19 contre l'Atlas d'Ottawa au complexe sportif Claude Robillard. Puis après ça, en l'espace de, comme même pas une semaine, en l'espace de cinq jours, le Royal a, euh, a signé trois victoires consécutives, soit une victoire de euh, 18 à euh, 16. Euh, non, ça, c'est celle-là de 18-16. Euh, non, ça, oui, c'est ça. Voilà, 18-16 contre le Rush de Toronto, un euh, 22-18 contre l'Atlas d'Ottawa et un autre 18-16 contre l'Atlas d'Ottawa. Donc, trois victoires euh, consécutives. Au niveau des résultats, ça va. C'est le fun, le Royal Gang. Mais euh, si on, on peut tuer sur Twitter, tu as quand même des petites réserves face à, à cette série
1: victorieuse-là. Oui, effectivement. Mais là, en, en fond, dans le premier match contre Toronto, euh, il y a eu, euh, il y a plusieurs joueurs de Toronto, des joueurs clés de Toronto qui sont absents. Euh, le Royal a quand même très bien joué, là, mais c'est juste qu'il faut, faut être... Il faut être conscient que mm -hmm. euh, ce n'est pas la, la machine de Toronto qu'on qu avait devant nous sans Claude Robillard. Euh, il y a des joueurs clés. Là. Il y a Thompson McKnight, il y a Azaya, Masakkeli, Ian McKenzie, entre autres, là, qui sont supposés être de l'alignement ce samedi. Okay. Euh, donc J'ai l'impression que qu'on va avoir une meilleure idée là, euh, euh, du calibre que, que Toronto va, va offrir. Euh, ensuite, contre Ottawa, le match suivant, il manquait Nick Boucher. Nick Boucher, c'est... Euh, à mon avis, là, le MVP de, de la Coupe Canada jusqu'à présent. Mm -hmm. euh, il y a eu un très gros premier week-end euh, pour, pour Ottawa. Euh, autant, euh, surtout avec ses, ses lancers mais également, il a fait quelques dommages là, avec des attrapés euh, dans le fond. Il joue extrêmement bien défensivement également. Donc, le fait de ne pas être là, effectivement, ça, ça nuit beaucoup à, à, à l'Outlaws d'Ottawa. Donc, le Royal a, a gagné cette partie-là, mais euh, J'avais hâte de voir là, jeudi dernier avec Nick Boucher euh, dans, dans l'équipe, qu'est-ce que, qu que ça donnerait. Là, jeudi dernier, ils ont gagné. Euh, très bien. Là, je pense que toutes les, les deux équipes étaient à, à, force, à force complète, là, des animaux complets. Euh, par contre, il y a encore beaucoup de revirements. Faut oui. Il faut dire qu'il y a eu un orage durant la partie. À un moment, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent, mm -hmm. euh, beaucoup de pluie. Euh, donc, c'est sûr que tous les revirements qui ont lieu pendant cette période-là, euh, c'est un peu explicable, mais même à ça, dans la première mi-temps, il n'y avait pas encore l'orage et puis il y avait quand même trop de revirements. Donc, on a une équipe jeune. Euh, les résultats sont là, 3-1 euh, jusqu'à présent. Euh, moi, je dis juste, qu'il ne faut pas penser qu'il ne faut pas nécessairement s'emballer et, mm -hmm. et penser qu'ils vont terminer premier euh, euh, au championnat de la fin de saison euh, dès maintenant. C'est encore tout.
0: Mm -hmm. Oui, tu, euh, tu, tu fais bien de me ramener un peu sur, euh, sur Terre, euh, Phil. Mais euh, oui, puis tu as aussi parlé de, de l'orage de, de jeudi. Euh, ben, de l'orage ben, de, de, de la grosse quand même une grosse pluie. Là. Puis euh, à ce moment-là, le Royal avait une avance de 4 points puis a commencé à perdre des points un peu là-dessus. Donc, j'ai l'impression que cette pluie-là a, a vraiment désavantagé le Royal, alors que. Ben, théoriquement, ça devrait vraiment pas... C'est un élément qui doit nuire aux, aux deux équipes. Fait que oui. Puis, euh, j'ai dit également, là, beaucoup, justement, euh, on en parlait un petit peu avant en première mi-temps, mi euh, je trouve qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de turns, de revirements qui n'ont pas été convertis, qui auraient dû l'être. Euh, mais au final, euh, puis Étienne Fournier le, le dit dans, dans, son, dans son recap avec Rose sur Facebook, là, le match s'est gagné au quatrième corps. On a senti une espèce de remontée d'Ottawa. Finalement, le Royal a, a, a géré. Euh, au final, même si justement il y a, des, il y a des, quelques petits flags à lever, euh, ça fonctionne. Puis présentement, le Royal est au, au sommet de, de la Coupe canadienne, même si justement Toronto a seulement joué deux
1: matchs. Effectivement, effectivement. Puis, tu sais ce qui est le fun de, de voir du Royal, c'est l'esprit de, de justement l'esprit de, de guerrier. Euh, il travaille très fort. Euh, c'est beau de voir les jeunes insuffler de l'énergie euh, aux vétérans et mm -hmm. aussi tu sais un point de l'autre équipe deux points de l'autre équipe mais on sent que euh, la base est solide et que ça va pas nécessairement euh, glisser et mm -hmm. euh, partir en, partir sur une, une vague négative donc euh, donc ça c'est ça très bien euh, ensuite c'est l'exécution là que je pense qu'il faut, faut travailler mais bravo mm -hmm. pour pour le mental ça, ça semble être euh, à la bonne
0: place. Oui, oui, clairement. Puis, tu sais, bon, comparé aux années dernières où le Royal pouvait laisser passer des avances, puis laisser filer des avances troisième, quatrième corps, on est capable de comme, gérer une belle rencontre. Puis, je trouve qu'il y a une belle gestion euh, des, des temps d'arrêt, je trouve qu'il y a une belle gestion de bain aussi de, de John Edo, qui a vraiment su s'adapter, je pense, de la première à, à la deuxième partie. Je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'ajustements à faire. Puis mine de rien, ça a quand même ça a quand même payé. Hum, euh, Phil, euh, je veux qu'on parle de euh, la ligne offensive. On va en parler en premier. On voit que John A. a ses sept gars, a ses sept joueurs. Euh, je ne sais pas, j'ai essayé d'y aller de mémoire. Là, ben, on a Malik au euh, mort on a Gabriel Monfette, Miguel Goder, Vincent Lemieux, euh, euh, Kevin Quinlan, Jacob Brissette, ainsi que. le G. Sacha, ouais, ah, ben ça. oui, mon Dieu. <rire> le, je l'oublie. Euh, Sacha qui est là. Um, ça fonctionne bien. On dirait que tout le monde est à, est à sa place. Mais moi, personnellement, puis je ne sais pas si, si tu es d'accord avec moi, le, le, moi celui qui me surprend le plus, le MVP pour moi depuis le début de la saison, c'est Jacob Brissette qui fait un énorme début de saison.
1: Là. Oui, effectivement. J'ai le même nom en tête. Là. Euh, Jacob. Qui, qui On a moins vu dans le premier match. Mm -hmm. dans, ce que moi, j'ai trouvé intéressant, c'est que dans le premier match, John Edo qui arrive lui de, de l'ouest... Euh, a instauré un jeu euh, horizontal, donc euh, avec les trois meneurs de jeu placés de façon horizontale, puis ensuite quatre euh, traceurs tra placés aussi de façon horizontale. Mm -hmm. euh, donc là, c'était Miguel, c'était Brissette, c'était Vincent Lemieux qui ouais. se le travail dans le champ arrière. Euh, ensuite, au deuxième match, on a vraiment ramené ça à un jeu vertical, un peu plus comme on voyait dans les années passées à, avec le Royal. Et puis c'est là qu'on a vu l'éclosion de, de Jacob Brisset. Euh, avec toute la largeur du terrain, euh, Jacob a vraiment un arsenal de lancer qui permet de euh, briser la marque euh, avec facilité. Et puis euh, fait, donc d'avoir toute le, la, la largeur du terrain exploitée, euh, ça, ça lui-ci est bien. Mm -hmm. euh, moi, ce qui m'impressionne, euh, je savais qu'il était capable de briser euh, abondamment. Mais ce qui m'impressionne beaucoup, c'est son jeu long. Euh, ses passes longues sont très précises, euh, toujours la, la, la bonne courbe pour permettre au, au receveur, favoriser le travail du, du receveur. Euh, donc, euh, je suis très très impressionné par son, par son jeu. Ouais.
0: Mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses du, euh, du rôle de, de Kevin Quinlan qui justement était peut-être dans cette chaise-là l'année dernière? Euh, moi, je le trouve un petit peu plus libéré, même si on le voit, euh, on le voit quand même un peu moins que les années dernières.
1: Oui. Ben, Keane était plus comme un, un joueur hybride mm -hmm. euh, l'année dernière, donc il recevait des passe-bris d'un Quentin Roger, et mm -hmm. puis ensuite il utilisait son, son flic pour euh, lancer des longues, euh, soit à poitiers soit à, à Bono. Euh, effectivement, on le voit un petit peu moins cette année. Là, on a euh, on a Le Mieux, qui est un peu dans cette chaise-là, là, comme hybride au milieu du stack. Mm -hmm. euh, mais il y a aussi, tu sais, Miguel Godard touche beaucoup de disques. Il est excellent, Miguel, aussi. Euh, euh, il crée beaucoup de mouvements de par, de par ses déplacements. Euh, il y a Gabriel Monfette qui, qui touche beaucoup de disques aussi. Donc, euh, effectivement, on dirait que, que Quinlan joue un peu le rôle du, du joueur qui est dans le stack et qui, euh, qui, qui sort du stack euh, euh, au dernier moment, mais un petit peu moins impliqué. Mm -hmm. euh, mais, mais ça se passe bien. D'ailleurs, moi, c'est une des choses, là, je trouve qu'on a peut-être un peu déshabillé la ligne défensive pour euh, à mettre tous les oeufs dans le même panier dans la ligne offensive. Okay. Euh, on pourrait avoir peut-être un joueur qui est un, un profil un peu plus euh, euh, un peu plus effacé sur la ligne offensive dans un dans un, un rang vertical. Euh, puis pour, par, par exemple, mon fait qui est vraiment excellent en défensive aussi, mm -hmm. on pourrait peut-être penser à ramener mon fait sur la ligne défensive euh, pour le remplacer par un joueur qui est un peu plus euh, low profile. Et puis, euh, comme ça, avoir plus souvent le 10 dans les mains d'un Vincent Lemieux, plus souvent le 10 dans les mains d'un Kevin Quinlan, euh, et puis à, du même coup renforcer la ligne défensive. Euh, donc, c'est peut-être un ajustement que je verrai, mais en même temps, Gabriel, mon en fait je joue tellement bien aussi. Oui. Euh, c'est dur de, c'est dur de, de l'enlever de là là. Ça vraiment pour, pour renforcer la ligne défensive.
0: Oui, oui, il y a une belle entente avec, avec Goddard et puis, puis le mieux notamment, là, ces trois-là, ça, ça joue très bien. Par, par joueur plus low, low profile, est-ce que tu, parles de, est que tu, es, tu parlerais d'une recrue euh, à, à mettre là, à venir faire le, le lien un peu ou euh, un, gars, un, un, un gars comme Simon Charrette qui ferait un retour sur la ligne offensive? Qu'est-ce
1: que tu vois comme, comme profil? Ouais. Bien, Simon Charrette le faisait très bien euh, l'an dernier. Mm -hmm. euh, J'aime bien Simon en défensive aussi. Euh, je suis intrigué par Julien Sénéchal, peut-être Julien Sénéchal d'ailleurs moi je l'avais placé là sur la ligne offensive okay. au, au départ donc j'ai encore cette pensée là qui pourrait être ce joueur euh, intelligent qui sort juste au bon moment et qui reste dans le stack sinon il garde son joueur occupé euh, il y Nabil Shaouche qui a des belles qualités offensives aussi euh, par contre je ne sais pas s'il y aurait le, le le, la, pré, la patience de rester dans le stack mm -hmm. euh, au, aussi longtemps. Euh, puis, euh, ben, baser l'image aussi qui a ce profil-là, mm -hmm. euh, ça, pourrait, ça pourrait bien faire.
0: Grand, grand gabarit aussi, Nabil. Là, il n'y en a pas énormément sur la ligne offensive. Là. Je pense qu'à part Malik, il n'y a pas, pas d'autres joueurs qui font plus que six pieds dans, dans
1: cette ligne-là. Ouais, ça pourrait aider à, à, dans les airs ou dans les, pour les le jeux longs aussi. Mm
0: -hmm. euh, Est-ce que tu est as, as d'autres joueurs, euh, joueurs que, que tu voudrais donner une mention en ce, ce bilan de mi-saison qui qu font très bien de, depuis quatre, quatre rencontres?
1: Ben, il y a Sacha. Là, Sacha là, ouais. prat euh, euh, 22 points euh, attrapés en quatre matchs. Euh, c'est impressionnant. Là. Il prend un peu les, les souliers euh, de Quentin Bonneau a, a laissé, là Donc, euh, Quentin, malheureusement, là, qui est blessé pour euh, pour l'année, il a passé, il a eu une opération au, au genou. Euh, c'est ça, c'est 5.5 points par match. Là. Là, on se souvient en 2019, on suivait avec attention le, okay. la course au record de, de Quentin Bonneau, qui avait établi un record à, à 6.9 points par match. Euh, donc 5.5 on n'est pas on est pas au même rythme mais on c'est quand même le meneur de la ligue présentement mm -hmm. euh, euh, donc euh, c'est quand même très très notable et puis comme tu as dit c'est pas nécessairement un, un grand gaillard là. donc Fouad euh, Sokolski, il, il fait des tracés courts il attrape le discours, il remet le 10 et ensuite il y a un bon timing mm -hmm. euh, il part dans le fond au bon moment il a l'air à s'entendre très très bien avec Jacob Brissette aussi donc euh, souvent les attrapés qu'il fait sont pas des les attraper en hauteur spectaculaire, c'est juste il est plus vite que son joueur Exactement. et puis la passe est au bon endroit et puis il, il réussit à se démarquer par son, par son timing et la quali qualité de ses placés. Mm -hmm. euh, donc, c'est 1291 verges reçues, c'est une nouvelle métrique qu'on suit dans, ah, dans nice. la UDL maintenant, donc euh, euh, c'est quand même au, une moyenne de 400 par, par rencontre, c'est bon. très fort. Euh, mais tout, tout le monde joue bien. Le Malik, euh, Gabriel Monfort, mm. Miguel Godard, euh, Vincent Lemieux. Euh, je pense que tout le monde ça, à la, la o line joue bien. Euh, je me demande juste si on ne pourrait pas enlever quelqu'un sans trop briser la o line pour mm. essayer de renforcer la ligne défensive. Euh, C'est un peu ça mon, mon concern
0: parlons-en justement de, de la ligne défensive euh, bon un petit peu plus euh, un, un petit peu moins euh, forgé je dirais là on, on se promet puis ça ça a tout a été ça a tout un été ça aussi on voit il euh, y a les titulaires euh, André tout le temps là Christophe tremblay jonca également puis après ça on y voit un out avec parfois un Vincent Gamache qui, qui joue qui joue vraiment pas beaucoup euh, euh, cette année euh, mais sinon euh, J'aime ai, bien Julien Sénéchal aussi, qui joue, euh, qui joue sporadiquement sur, sur la ligne. Euh, J'aimerais ça aussi qu'on parle d'Iwan de, 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 uh, euh, Connor, qui n'a qui pas joué jeudi, euh, blessure justement, un claquage, si, euh, si je me rappelle bien, qui, moi, était, était vraiment une de mes, euh, mes surprises, une de mes recrues, c'est un joueur que je ne connaissais pas. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de cette euh, déline-là? Est-ce qu'elle fait le boulot pour créer les « turns » Euh, parce qu'on le dit qu'il y a un problème de conversion, mais est-ce qu'au moins pour les créer puis pour créer des revirements,
1: ça va bien du côté de la D-line? Oui, je pense que oui. Euh, ça, a été, ça Il y a eu le premier match où ça a été plus difficile, euh, mais il manquait André Arsenault. Là, André Arsenault, c'est quand même un, un morceau important là, de, de, la ligne, euh, de la ligne défensive. Là. André Arsenault qui fait sa résidence en, en médecine euh, en même temps. Donc, mmh. il n'est pas mmh. disponible ce, ce match-là. Mmh. Euh, mais effectivement, quand il est dans l'alignement, André qui fait de la défensive avec la tête haute. Donc, il surveille son joueur, mais il surveille un peu tout tout le reste du terrain en même temps. Donc, tous les joueurs peuvent être un peu plus agressifs sur, sur leurs joueurs. Et puis, euh, de savoir que s'il y a une passe longue qui, qui part, eh ben André eh, va, va rôder dans les parages, puis il va aller aider aidé à, à faire la défensive sur le jeu long. Mm -hmm. euh, donc, je pense que son, son retour a vraiment beaucoup aidé la, la ligne défensive, euh, effectivement, à, à créer des turns. Euh, euh, moi aussi, là, Iwan Conner, c'est ma, ma découverte cette année. là Parmi les joueurs recrues, euh, c'est lui, que, bon, mon joueur que, que je découvre aussi, là, que je connaissais pas avant, euh, que, que j'adore. Il, il est un peu... Euh, Low-profile, dans le sens qu'il ne fait pas nécessairement beaucoup de, de lancer bloqués, mais euh, il fait du gros travail sur euh, sur les lanceurs adverses pour s'assurer que, que ces joueurs-là n'aient pas le 10 de façon euh, facile. Mm -hmm. Et euh, son positionnement, il est parfait, il est très, très quick, euh, donc très, très vif euh, dans, dans ses, ses déplacements. Euh, donc, c'est euh, c'est vraiment lui aussi ma, ma découverte, je ne connaissais pas moi non plus. Euh, puis, puis il faut parler d'Eliot et Loire y a eu un, un départ euh, difficile là, dans la, la première mm -hmm. euh, rencontre mais euh, c'est en train de se replacer euh, c'est toujours lui qui, euh, qui reprend le disque une fois qu'on a un revirement donc euh, souvent il prend le disque alors qu'il est coincé sur le bord de la ligne euh, mm -hmm. sur un jeu arrêté, la défensive a le temps de, de se placer, donc c'est vraiment une position euh, inconfortable et puis Johnny Duke a continué de lui faire confiance euh, malgré quelques revirements au premier, euh, au premier match. Euh, mais c'est vraiment toujours lui là, qui prend la responsabilité euh, de, de sortir le 10 de la ligne ou de faire le premier lancer lorsqu'il y a un jeu arrêté suivant un revirement. Euh, donc, euh, il touche quand même beaucoup de 10. On voit sa confiance en train de se reprendre. Euh, donc ça, ça, va très, ça va très bien pour Eliott dans, dans les trois longs matchs. Mm -hmm. Est-ce que
0: tu as, as d'autres noms de recrues? Moi je pense à, à Thomas Lalonde-Landry aussi qui, qui fait bien euh, dans la catégorie des. Euh, des grinders, gars de soutien qui, qui vont travailler très, très fort. Je le connais, Thomas. Je savais que ça allait être je savais que ça. allait être ça. Puis moi, il ne me déçoit pas. Il fait exactement ce qu'il a à faire. Euh, travaille très, 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 très fort. Sinon, est-ce que tu as d'autres noms comme ça qui, qui viennent?
1: Effectivement, Thomas. Mais moi, Thomas, j'ai surtout remarqué euh, jeudi dans, hier, en fait, contre, euh, contre euh, Ottawa, où ce qui a un peu pris la, la, le rôle de Iwan de Connor et euh, il couvrait Nick Boucher euh, du Outlast d'Ottawa. Et puis effectivement là, il était, euh, il était dans les, euh, vraiment toujours euh, sur son joueur, tout, ouais. toujours dans l'espace. Il a fait quelques fautes d'ailleurs qui ont semblé euh, un peu tanner euh, le, le, le joueur euh, d'Ottawa. Euh, sinon, bien, il y a Nabil qui a réussi à sortir quelques, quelques défensives. Nabil c'est un peu ça, c'est un joueur qui, qui va parfois se faire avoir sur des jeux euh, qui semblent faciles. Mmh. Et parfois, il va aller chercher des grosses défensives. C'est super payant euh, d'aller chercher des grosses défensives. Euh, donc, c'est un peu ça qu'il faut s'attendre euh, avec Nabil. Euh, ouais, c'est un peu ça. Cool, cool.
0: Mais ben, écoute, euh, euh, écoute, Philippe, le prochain match, c'est ben, l'épisode sur le samedi. Donc, le, le prochain match, c'est ce soir. Je vais aller chercher euh, euh, l'heure euh, euh, C'est à 6 heures. Euh, ouais. Du côté de Toronto contre le Rush de Toronto, je fais un rappel du classement. Présentement, le Royal de Montréal est premier de la Coupe canadienne. On se rappelle que c'est une saison de huit matchs, quatre matchs contre les, chacune des deux équipes euh, extérieures et euh, à domicile également. Donc, le Royal de Montréal est 3-1, euh, le Outlaws d'Ottawa est 2-2, et le Rush de Toronto est 0-2. Mais comme tu l'as dit, le Rush de Toronto, qui est, qui est théoriquement en plus posé que la puissance euh, canadienne, a manqué des joueurs, n'a seulement joué que deux matchs, donc c'est encore vraiment ouvert suffirait d'une défaite ce soir en fait puis on, on ouvre encore euh, on ouvre encore complètement cette, euh, cette division là cette coupe canadienne là qui au final verra, se, se verra couronner un, un champion entre la première et la deuxième position on va jouer une finale les détails sont encore un peu flous mais on suit ça, euh, on suit ça avec euh, intérêt Philippe Villard je te remercie énormément euh, je t'assure de passer une bonne deuxième saison puis on se reparle d'ici euh, au, moins, au moins pour faire un bilan de saison s'il si y a lieu Parfait. Excellent. Merci, Lucien. Merci. Super. Merci. Alors, euh, on va parler de l'UFC 265. Et euh, en l'absence de, de Faber, qui a fermé son téléphone pendant son euh, voyage de pêche, j'ai le plaisir de recevoir, euh, euh, pour parler justement de, de cette carte-là de l'UFC 265, Maxime Carabine. Salut, Maxime. Comment ça va?
2: Salut, Étienne. Tu parles bien, toi aussi?
0: Yes, yeah, ça va très bien. Je suis vraiment content que, que tu aies accepté de, 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 de venir faire le, 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 petit, le petit review de, de, de la carte. Bon, euh, UFC 265, euh, Cyril Gann contre euh, Derek Lewis pour le titre intérimaire des poids lourds euh, de l'UFC. Euh, victoire assez convaincante de Cyril Gann, qui est maintenant justement le, le champion euh, par intérim, comment, euh, en fait, je te pose la question comme ça, là, comment tu as vu ce combat-là, puis est-ce que, euh, voilà, comment tu comment as vu cet affrontement-là?
2: L'affrontement euh, ben, affrontement en tant que tel, ça a été une domination totale de Cyril Gann, comme tu l'as dit, j'ai vraiment adoré ça, parce que moi aussi, j'étais un peu du côté que ah, je trouvais Cyril Gann, il prenait ça relax, il n'allait jamais pour le finish, mm -hmm. ou tout. puis finalement, ben là, il nous a gâtés au troisième round, il est allé rapidement, je pense que je donne le crédit un peu à Fernand Lopez aussi, parce qu'après le combat, Cyril Gann, il a dit que c'est son coach qui l'avait vraiment poussé au finish, que tu l'entendais crier à travers la cage, mm -hmm. parce que sinon, Cyril, il aurait attendu encore un petit peu plus longtemps. Euh, fait que je suis bien content. C'est mal... malheureux pour Derek Lewis. Je pense qu'il aurait pu donner un meilleur spectacle que ça, un bien meilleur spectacle que ça, même. mais la pression était... était vraiment sur ses épaules. Le, le pauvre petit gars, il, il s'en est trop mis, ses épaules. Tu sais, je trouvais ça intéressant. J'ai entendu d'autres des... combattants dire ça cette semaine. Je pense que c'est Dominic Cruz, pendant le, com... euh, pendant le combat, c'est peut-être pas Dominic Cruz, je me trompe, mais c'est un autre. En tout cas, il yeah. disait que Derek Lewis avait vraiment mis beaucoup d'efforts sur ce camp-là. Il avait perdu du poids, il s'entraînait comme un malade. Puis Il disait, j'aime pas ça, entendre ça par rapport à Derek Lewis, parce que d'habitude, lui, il se contente d'aller au fast-food la veille et de mm -hmm. lui des yeux le lendemain. C'est rare qu'il va se mettre à 100 dans un fight. Fait que ça, ça explique beaucoup la pression qu'il y avait sur ouais. les épaules. On répète qu'il se battait à Houston, c'est là qu'il devient. Il est mm -hmm. un gros fan de sa ville natale. Fait il avait toute la pression du monde. Les fans voulaient vraiment le voir dégommer Cyril Gann, puis ça n'a pas marché. Les coups euh, significatifs, je pense que ça a fini genre 95 à 18. C'est fou, c'est hallucinant. Euh, c'était pas fair. Je suis vraiment content pour Cyril Gann. Écoute, euh, on pas, le gars, il ne s'est pas fait toucher encore en 10 mm -hmm. combat pro. C'est impressionnant. Là, fait que, euh, non, La suite, euh, la suite est, est intéressante. J'avais hâte de voir ça. J'ai aimé le combat. Comme je t'ai dit, j'aurais aimé mieux un petit peu plus d'adversité de la part de Derek Lewis, mais c'était pas sa soirée.
0: Non, non. Comment tu as trouvé Gann au, euh, au premier round? Là? Moi, je l'ai trouvé vraiment nerveux, vraiment tendu, un petit peu plus qu'elle a l'habitude. Ben, Puis, on, on, sait, on, on sait la game de Derrick Lewis, là, on sait ce qu'elle allait faire. Elle euh, allait essayer de, de, de l'avoir avec sa bonne droite. Euh, je l'ai trouvé, euh, justement, vraiment sur les nerfs. Cyril habituellement, qui est un petit peu plus posé, mais euh, au final, a bien joué le game plan, l'a juste épuisé pour. Puis, il a bûché ses jambes aussi pour faire en sorte qu'il y ait comme. Au milieu ouais. du troisième round, il abandonne. Mais quand tu as, as trouvé Gann. Dans, dans, surtout au début du combo, je le trouve un peu nerveux.
2: Oui. Ben, t'as raison de, de dire que les leg kicks ils l ont, ils ont affecté Derek Lewis à fond, c'était vraiment une bonne une bonne tactique de la part de Cyril Gann. Honnêtement, j'ai pas, pas trop marqué que Cyril était plus tendu qu'à l'habitude. Peut-être que c'est vraiment juste le power de Derek Lewis. Il voulait savoir s'il pouvait le filer tôt dans le combat. Fait tu sais, on s'entend tu vas prendre tes gardes, tu vas prendre ce relax, c'est normal que tu sois un peu stressé. Puis aussitôt que vu que Derek Lewis n'était pas là pendant tout, ben, il s'est mis à attaquer les jambes. Ça, il est allé plus haut, il montait à la tête. Fait que, non, je pense qu'il y a eu une très bonne approche, Cyril. Fort possible qu'il soit un petit peu stressé, effectivement, au début. C'est un combat de championnat du monde. Ben, C'est un, une grosse pointure, fait que, mais il a super bien géré ça, fait que, <rire>
0: Fait que, Ce qui s'en vient pour, pour Cyril Gan, on, on le savait, là, je pense que ça allait arriver. Moi, j'avais un target d'ici fin 2022, mais là, on s'enligne pour fin 2021, peut-être début 2022. Euh, Cyril Gan contre Francis Ngannou, on l'attend ce combat-là, on, on est rendu là, en fait. Euh, là, euh, ben, Gannou est... est est prêt. Là. Il, est en... il pourrait le faire euh, ouais. justement dans quelques mois. Dana White veut le faire rapidement. Euh, tu en fait, un, tu penses que ça va se faire quand? Euh, puis, qu'est-ce qu'on attend de ce match-up-là qui, qui est complètement fou? Là?
2: Absolument. Euh, ben, tu as raison. Là. Moi, je vois ça fin 2021-décembre. Mm -hmm. Pas avant. Parce que Cyril, ça fait deux fois en un mois qu'il se bat. Il s'est battu contre Volkov il y a à peine un mois d'un petit break, là, tu sais, c'est pas... Puis c'est pas tant, en fait, touché toucher contre Derek, donc c'est possible qu'on voit ça descendre, sinon, début de l'année 2021, t'as bien raison. Est-ce que ça va être Francis Ngannou? Techniquement, la logique, voudrait que oui, parce que Cyril vient de gagner la ceinture intérimaire, mais on l'avait pas vu venir, cette ceinture-là, parce ce que... Est-ce qu'ils vont la... Tu sais, ça se peut qu'ils... Moi, j'ai vu Stipe Miocic, parce que Ngannou veut vraiment se battre contre John Jones, j'ai l'impression, il, il y a pas J'ai vu Nganou a commenté pendant le, le combat de Dele, Derek Lewis, puis Cyril Gann a dit Ça n'a pas rapport, c'est moi qui suis le champion. Est, oui, c'est une ceinture, mais ce n'est pas la vraie ceinture. Pis il dit C'est même pas pour le number one contender, parce que le number one contender, selon moi, c'est Stipe Miocic. Mm -hmm. Ça, c'est Nganou qui a dit ça. C'est peut-être pour brosser à la soupe, faire suer un peu euh, Dana White. Effectivement, c'est probablement Nganou et Gann qu'on va voir, mais on ne sait jamais. Euh, puis comment je vois ce match-up-là euh, comme je disais sur le Hypo podcast à Greg, je pense que Nganou a quand même l'avantage, un peu plus d'expérience, frappe fort, genre en forme. Tu sais, Derek Lewis n'est mm -hmm. pas nécessairement en forme à, à la même temps ouais, que, ouais. que Cyril Gann. Nganou l'est. On a toutes vu les, les vidéos de sparring des deux qui s'affrontent, puis Ngan, euh, euh, ouais, Cyril Gann, il tient son bout. Euh, Francis Nganou est peut-être épuisé, tu sais, on ne sait pas, là, ça fait peut-être trois rounds qu'il se bat, puis on en voit Gann là. Mais tout ça pour dire que Gann tient une ganou, puis c'est super beau à voir, parce que dans notre tête, Nganou, c'est est dans un autre monde. Puis là, Cyril Gann, ça va faire juste. Aujourd'hui, ça fait deux ans qu'il a, fait... a commencé dans l'UFC. C'est Fourel. Là, on parle de lui qui va affronter Francis N'ganou. Pour dire qu'Nganou a aussi eu une sale montée dans l'UFC. Mm -hmm. euh, mais je pense que Nganou va battre Cyril Gann euh, parce qu'il aura Je pense qu'il va être un des premiers à réussir à le toucher puis à le knocker. Je pense que c'est le même que je vois ça. Mais j'arrête pas de douter Gann, puis il arrête pas de me faire avaler mes paroles. Ça fait que, qui sait?
0: Oui, ça, ça va être un bon match-up. Justement, on n'a pas, pas de date encore. On ne sait pas quand ça, ça va se faire, mais euh, éventuellement, plus tôt que tard, là, justement. Un, sur le reste de la carte, euh, Masterclass de José Aldo, là, je pense qu'il faut en parler. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Quel combat euh, qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de, de cette légende-là des, des arts martiaux miques?
2: Ben, super, super cool, man. Euh, genre, je pense que... José Aldo aurait été chercher le finish si ce n'était pas que Pedro Munoz est super top. Parce que c'était vraiment un combat de fou de José Aldo. Premier round, super, genre, super scolaire, si on veut, comme approche. Là. Il va étudier son adversaire. Il va attendre de voir ce qu'il va lancer comme attaque. Tu sais, Aldo n'a pas lancé plus que cinq coups dans le premier round. Fait que tu te demandes un peu s'il est là ou s'il n'est pas là. Mm -hmm. Surtout que le deuxième round a commencé, c'était magnifique. des combinaisons, les mains super rapides à la José Aldo de d'antan. Il a une coupe de, de pied d'un moins qu'avant. Il y a beaucoup de monde qui pense que, que José Aldo aurait des problèmes avec ses jambes, au genoux, des trucs comme ça, ce qui serait bien normal après avoir lancé 3 millions de leg kicks pendant sa carrière. Mm -hmm. Mais c'était franchement une super belle performance. Puis il a vraiment dominé Pedro Munoz. C'était limite un punching bag Pedro Munoz. c'est pas un tucroche, ce c'est pas un mm -hmm. cancelerie. Le ouais. Munoz, là, on l'a vu dans des sal solides guerres face ben, à des gros fighters dans les 135 livres. C'est vraiment impressionnant de la part de José Aldo qui continue de nous surprendre, euh, on dirait qu'il a 6 vies, ce gars-là, il descend à 135 livres, il était écœurant, il demande un, un, un shot contre TJ Delecha, malheureusement, je ne pense pas que ça va arriver parce que Delecha vient de battre Sandagen, fait il ne va pas reculer mm -hmm. il va aller se battre contre Aldo, lui, c'est le title shot ou rien pour Delecha, mais Aldo, il se met vraiment en bonne position pour aller chercher des money fights, des gros fights, des pay-per-view fights, que non, je suis super content pour lui.
0: Ah, je, moi, c'est Aldo, je pense que c'est un de mes, mes top 5 favoris de tous les temps. Là. Puis de, de le voir encore à ce niveau-là, euh, être capable de, de battre des, des Pedro Munoz, des, 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 vraiment des durs à cuire, c'est pas justement, tu l'as dit, c'est pas n'importe qui Pedro Munoz a, a fait de, de, de bonnes guerres, j'ai vraiment aimé ça. Puis bon, le, sur, sur le reste de la, de la main card, euh, je veux juste revenir finalement sur, euh, sur Vicente Luque, là. Oh moi, oui. je, je m'y attendais. Je, moi, j'avais prédit un, un, un Vicente Luke, peut-être TKO deuxième round. Mm -hmm. Par soumission après trois minutes contre Michael Kiesa, ça, ça, je l'ai tellement pas vu venir. Puis je pense que personne n'avait vu cette performance-là de, de Luke qui est rendu un élite dans, dans la catégorie des Welters.
2: Mais Zahman, il est sur 10 victoires de suite. Genre, il a perdu un combat à ses onze derniers fights. C'était contre mm -hmm. Wonderboy. Puis le tenait. tu sais, c'est juste mm -hmm. qu'il avait une drôle d'approche. Anyway, il a complètement. Il n'a a pas complètement dominé qui est ça, mais il a tellement fait ça vite. Mais c'est qu'on sous-estime beaucoup le ground game de Luke parce qu'il aime tellement ça se battre avec ses points. Mm -hmm. Il est tellement électrisant, il est tellement excitant puis il est super bon quand il se bat avec ses points. Fait que même lui, sûrement qu'il sous-estime son grappling. T'sais. Mais qui est ça, il est arrivé. Il mis, ils ont échangé un peu debout. Luke a overextended shot lui, euh, qui est ça, l'a mis à terre. Puis moi, je, personnellement, qui est ça, son grappling, il est très haut dans, dans mm -hmm. la hiérarchie de grappling de l'UFC. Je pensais que c'était fini. Direct, ouais. là, il y avait un gros neck crank sur Luke. Luke a pris son temps, il a renversé ça. J'ai jamais vu ça le, rapidement de même, il a clenché le, le Dark Stroke. Puis après 10 secondes, la tête a, qui ça allait sauter tellement il était rendu mauve. Pas mm -hmm. eu le choix de taper. Victoire du Brésilien. Il a, pas, il a pas eu une il a pas mangé une shot pendant le fight. Mm -hmm. euh, Luke, non, c'est un, un vrai de vrai.
0: Ouais. Je considère pas qu'il y a une intelligence de combat incroyable tu sais moi quand je l'ai vu je, je l'ai vu sortir le Durs il y avait l'occasion de revenir debout avec Kessa puis techniquement c'est sûr que Luke va strike Kessa fait que je comprenais pas trop le move puis ben finalement comme tu l'as dit 10 secondes après Kessa est en train de taper fait visiblement il a, a fait le bon move mais je m'attendais tellement pas à ça puis ouais mm -hmm. grosse grosse performance euh, pour Luke, là euh, bon, je pense pas qu'on est, qu est au title shot. Là. Je pense qu'on est peut-être à un ou deux combats de, de là. Moi, je ne savais pas que, que Gilbert Burns était son partenaire d'entraînement, puis j'étais en train de, de me dire justement que ce serait peut-être un bon match-up. Euh, C'est pas la première fois que Burns affronterait un, un, un partenaire d'entraînement. Qu Est-ce que, est que tu penses que c'est le match-up? On met qui devant Luke maintenant pour, pour y ouvrir la voie vers le tater shot?
2: Ben moi, c'est définitivement ce fight-là que je ferais contre Burns, mais ils ne sont pas juste des partenaires d'entraînement, c'est des meilleurs chummies, puis ouais, ils arrêtent pas de dire qu'ils ne veulent pas se battre. Moi, je trouve ça Je respecte leur, leur décision là-dessus, mais rendu là, les Chums, vous êtes dans l'élite de l'élite dans la même division, vous voulez vous battre pour la belt, ils n'auront pas le choix à un moment donné, à mon mm -hmm. avis. Ça se peut qu'ils réussissent à le contourner, mais il y en a un des deux qui n'aura pas la belt à cause de ça. C'est parce que c'est. D'après moi, c'est définitif que Gilbert Burns ou euh, Vicente Luque, un des deux, vont être champion euh, éventuellement. Puis je pense que je donne l'avantage à Luque personnellement parce qu'on a vu Burns faire allumer Ben raide par Ousmane. Euh, euh, Luque, selon moi, a un meilleur stand-up que, que Burns. Mm -hmm. que si on tasse Burns du portrait, il ben, y a Edwards, oui. y, puis il y Ousmane, puis Covington. Moi, je n'irais pas à un, un autre que ces gars-là.
0: Mm -hmm. ouais, ça va peut-être être, être euh, Edwards justement si on, si on veut contourner. Mais comme tu le dis, là, Mané, c'est les deux, les deux meilleurs chums sont dans le top 5, là. dans le top 4, même si tu es exclu champion. Fait.
2: Ouais. Bah, il va falloir que ça se et passe. Là, éventuellement. S'ils si voulaient faire le fight, là, tu fais ce fight-là, puis le gagnant, c'est garanti que c'est un title shot. Là,
0: ouais, oui, oui, c'est clair. Et ah, Puis de la Edward, manière aussi que Luke est son monde, c'est fou. Là.
2: Edwards et Luke se sont déjà battus, okay. mais euh, il y a comme 3-4 ans de ça. Puis Edwards avait gagné par décision, puis c'était quand même serré. Euh, mais, tu sais, là, Edwards, il a déjà perdu contre Ousmane, tu sais. Mm -hmm. Mais il n'arrête pas de vouloir dire Ouais, mais je suis plus le même combattant qu'avant. Ben, Louquet peut donc utiliser la même excuse et dire ben Big, je ne suis plus le même que j'étais quand tu m'as battu il y a trois ans. Fait que moi, je ferai Edwards, euh, Luke. Mm -hmm. tu fais le, le Pour les 170 livres, tu fais le championnat entre Ousmane et Covington parce que ça va être un sale fight. Oui, oui. Puis après ça, tu joues avec ces quatre gars-là.
0: Oui, ça, en tout cas, euh, à suivre, là, ça peut changer euh, tout, à tout le Burns
2: de la en dehors, mais si tu veux pas te battre contre ton chummy, Big. Euh
0: ouais il faut, faut qu'il y en ait un là. Il faut qu'il y en ait un justement dans, dans ce, ce quatuor-là qui, qui ouais. soit exclu. Euh, T'as-tu autre chose sur cette carte-là? Il y a un bon petit fight entre, euh, entre Raphaël Rafael et Bobby ouais. Green euh, que, que j'ai bien ben, aimé.
2: Sinon, ouais. euh, rapidement sur ce fight-là. Euh, on est tout à tout ce que ce que fight-là nous annonçait, c'est que Fiziev allait complètement démolir Bobby Green. Fait que moi, c'est le même que je suis rentré dans le fight. Mm -hmm. J'ai vraiment été pas déçu, mais tu sais, je suis resté un peu sur mon appétit avec Fiziev, puis Bobby Green m'a complètement mis à terre. J'ai été impressionné par Bobby Green, tu sais, C'est dommage parce que c'est Fiziev, le jeune, qui monte, puis c'est mm -hmm. Bobby Green, la star. Oui. Ben, pas la star, mais tu sais, le, le bon vet qui est tout le temps. Puis c'est dommage parce que c'est Bobby Green qui m'a le plus impressionné. J'aurais pas donné le fight à Bobby, mais il méritait clairement le troisième round. Puis ça aurait peut-être pu être une, une split decision. Je trouve qu'il s'est fait, fait avoir un peu, mais ils ont eu 50 pièces Après le combat, ils se sont serrés dans les bras, c'est rendu deux meilleurs Chummy. J'aime <rire> tellement ça voir ça. Les deux t'es voix en arrière. Yeah, ça, ouais. oh, yes sir, bro. Genre, j'adore ça, man quoi ouais, c'était une belle carte. Et on a eu des beaux KO aussi. Mm -hmm. euh, mais sinon, en général, euh, on, on, on a pas mal fait le tour. Oui, oui.
0: Euh, bon, ce qui s'en vient dans l'UFC, comme je te disais avant de commencer, là, je, les cartes ne découragent même. Ça n'a aucun sens. Euh, Canonier-Gastellum, ben, en fait, la semaine prochaine. Oui, euh, ouais, le à...
2: co-main, c'est Guida contre Mads. <rire> Genre, j'adore cléphine ouais, 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 ouais. le
0: co-main, Ben puis... Sinon, les autres un autre fight que, bon, que, bon, parce que c'est parce que tout ce qu'on a sur cette carte-là. Là, moi, Alexandre Pantora contre ouais, oui. Brendan Rival, ça va être, ah, ça va être ouais. mental, ça, ça va être vraiment ouais. cool. Oh, yeah. euh, mais sinon, écoute, il n'y a pas grand-chose à dire. Puis même pour, pour, le, 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 en fait, pour la catégorie des middleweight, euh, Canani s'est pas battu depuis octobre 2020. Euh, Whittaker, euh, pas Whittaker, euh, est pas sur une super pente non plus. Là. On met ce main event-là, mais un peu comme All Strickland où il n'y a pas tant d'implications que absolument. ça.
2: Ah, je suis d'accord avec toi. Les deux gars, ils reviennent de se faire planter par euh, Whittaker. Mm -hmm. euh, non, non, non. Je pense que c'est quand même un bon match-up. Mais mm -hmm. effectivement, c'est n'est pas le match-up qui veut le plus dire de quoi. Euh, pour vrai, pantoja Rival, c'est mon fight. C'est mon fight. Ah ouais. ouais ouais. Oh, ouais je... 135 livres sont écœurés. Brandon Rival, je l'aime beaucoup. Là. Oui. Il s'est battu contre Brandon Moreno au mois de novembre, avant que Moreno y affronte uh, Figueredo pour la première fois. Mm -hmm. Puis Moreno l'avait battu à cause que Rival s'était disloqué l'épaule après le premier round. Mais sinon, c'était méga serré, là, ce combat-là. Si Royal est capable de tenir le champion des 125 livres... Là, D'après moi, il va passer au travail de Pantoja, puis ça va être un solide fight.
0: Exact. Puis, puis juste avant, Rival avait fait une super guillotine, avait cette une guillotine, je pense, debout contre à France, euh, dans, ah ouais. un, dans un bon round, c'était quand même ah cool. Ouais. Fait quoi, oui, c'est un combattant que j'aime beaucoup, puis bon, ne serait-ce pour cette carte-là, là, je vais quand même regarder cette fight-là. Sinon, ah ouais. si on continue un petit peu plus loin, euh, ben ça, ce match-up-là, par exemple, m'excite beaucoup plus que Canonier gastellum Etienne Barbosa contre Giga Chikadze ça ira pas à terre, ou presque, puis ça se finira pas sur 5 rounds moi, je pense.
2: Ça va se donner des coups de pied en masse. Genre, mon cœur est 100% avec Etienne Barbosa. Giga là il est fort, tu sais, je ne dénigre rien. Mais il ne m'a pas euh, surpris. Là, oui, il a, il a pété Cobb Swenson euh, rapidement à son dernier fight, mais le fight mm -hmm. d'avant, il s'est battu contre un nowhere là, le gars qui s'est battu sur le premier combat la semaine passée, qui s'est fait euh, rear naked choke. Ouais. C'était un late-minute replacement, mais mm -hmm. sais, c'était pas du même calibre. J'ai ben, hâte de voir ce que Chikati peut faire contre un vétéran comme Barboza, Je pense que Barbozo va l'allumer bien raide, mais on verra bien.
0: Mm -hmm. euh, Chikadze, qui, bien là, puis j'ai son, son record devant moi, là, depuis qu'il est dans l'UFC, n'a pas perdu, mais euh, sur ses six victoires, euh, quatre décisions, puis deux splits là-dedans. Fait que c'est vrai qu'il n'a pas prouvé, ben là, on l'a. Tu sais, on a Barboza devant lui pour, euh, pour justement prouver qu'il qu qu appartient à l'élite de la catégorie. Mais c'est un mais... bon match-up pour ouais. euh,
2: Chikadze parce que Barboza, tu sais, Chikadze, c'est un ancien gars du K1, c'est un kickboxer. Fait que Tant que tu lui donnes pas un lutteur ou un gars de Jiu Jitsu, lui il est content. Là. Fait que Barboza il va l'affronter avec plaisir. Mm -hmm. Oui,
0: ouais, ça, ça en tout cas, ça va être un excellent match-up debout. Ouais. Euh, Barboza qui, qui revient d'une super victoire avec le, le late KO de Coaching Burgos, ouais. euh, ça va être vraiment ouais, assez de regarder ça. Barbo,
2: un peu comme euh, Aldo qui, qui s'est euh, rafraîchi à 135 livres, Barboza est descendu à 145 livres puis c'est devenu euh, mm -hmm. ouais, euh, oui. une autre affaire.
0: Exact, exact. Alors que Barbosa est énorme. Là. En tout cas, à 55, ah ouais, je ne sais pas comment gros, il fait, mais il... Comme... Ouais, ouais.
2: que, genre, Je les regarde les deux, là, puis comme dans ma tête, Barbosa est deux fois plus beef que Chikadze là, fait mm -hmm. que euh, j'espère mm -hmm. que Chikadze va être prête.
0: Sinon, on a le superbe fight, moi, je ne dors pas d'ici là, entre Sam Malvé et <rire> Wellington Thurman. Je ne sais pas si c'est le co-main, mais de ce que j'ai, c'est les, comme les deux seuls combats placés.
2: Sean Brady est out de son fight contre Kevin Lee. Ah C'est le oui, co-main, là, sinon... Ça, ouais. Ouais, ça avait que ça
0: fait dur, là. Ça m'a levé. Là. Il n'a a, 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 a pas gagné depuis il est sur genre. Il a fait 4 défaites de suite, je pense. Ah, que ça levé, ouais, euh, Il est sûr. Ben, non, il, est, il était sur 4. Il y a eu un nul, puis il y a eu une autre défaite. Fait qu'il est sur 6 matchs sans gagner. 5 défaites, un match. C'est hallucinant, là. Je suis en bas ce qu'il fait, là, en complet. Ouais. Euh, <rire> non, mais, mais non plus,
2: j'ai de la misère avec ça. C'est un bon Jack, tu sais, j'imagine. Ouais, euh... ouais.
0: Mais après. I, bon. I guess. Cette
2: dernière performance, il n'a <rire> pas donné grand-chose.
0: Mm -hmm. um... Ah, ben ça, c'est intéressant, le 4 septembre, euh, quand même, on pas obligé de revenir sur Bronson-Till, mais c'est là que, que nos deux Québécois vont, vont se battre, en tout cas théoriquement. Ouais. Euh, ça a l'air compliqué de savoir où est-ce qu'on va faire ça, c'était supposé être, euh, euh, je sais, finalement en Europe, ouais. peut-être à Abu Dhabi, mais là, ils reviennent vraiment, euh, ils reviennent, euh, ben, en fait, ils, reviennent, ils vont rester à, à Las Vegas pour, pour ouais. faire cette fête-là. Ben, tant qu'à ça, je ne veux pas nécessairement revenir sur, sur le, le main event, mais euh, Charles Jordan contre euh, Leroy Murphy, ça c'est un bon match-up. J'ai regardé des fights de, de Murphy, puis pour vrai, c'est un bon match-up pour les deux fighters.
2: Oui, puis ben, pour les fans. Oui, <rire> oui, ouais, ouais, exact. Et en plus, je pense que ça va être à Vegas dans l'Apex, il n'y aura, il y aura ouais. pas de partisans. Malheureusement, mm -hmm. moi j'aime ça sans partisans aussi, je trouve ça tellement raw, man, pur, j'adore ça, regarder ça, pas de fans. Mm -hmm. Euh, fait que c'est dans le petit octogone. Fait que Charles Jourdain dans un petit octogone, là, let's go, man. Oh, yeah. Le Ron Murphy, c'est un tueur, là, fait que right. ça va être tout un fight. Jourdain, si vous le suivez sur ses réseaux sociaux, là, vous pouvez voir qu'il s'entraîne comme une vraie bête. Là. Il mm -hmm. prend son sport au sérieux, ce gars-là, puis c'est le fun. Là, fait que, Non, il a toutes les chances de son côté. Le Ron Murphy, c'est vraiment un gros test, mais tu sais, André Philly, c'en était un gros test. Puis mm -hmm. euh, Jourdain est passé à ça de le passer. Là, fait que, ouais. euh, il a ses chances, il a ses chances. S'il passe Le Ron Murphy, là, euh... Il y a Star, star is coming, là, Charles Jordan. Il y a Barrio qui se bat contre euh, Jumbo là ou quelque chose du genre, là, ouais, un ouais. gros monsieur là, fait <rire> que ça avec dans une petite cage ça va être quelque chose, man.
0: Ouais, ouais, ça va être deux fights. Puis là, je, plus que je regarde les, 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 les combats de, de cette carte-là, plus que à, à, intéressante. Là, il y a quand même le retour d'Alexander Gustafsson en, en light heavyweight contre Paul Craig, ouais. euh, qui a fait une bonne performance aussi. Euh, sinon, euh, bon, moi, pour le fun, je vais regarder Thomas Spinal contre Sergei Pavlovich oui. parce que je, ça, va être, ça va être quand même cool. Puis euh, euh, Magomen Ankalaev contre Volkan S. Fait il y a une couple de, de petits fights là, sur cette carte-là intéressante
2: quand même. Mais super belle carte, man.
0: Exact. Bon, on va les prendre quand, quand ils passent. J'espère que il...
2: Bronson-Till, ça va se faire aussi. C'est pas le fight de l'année, ouais, mais ouais. c'est un bon fight qui veut dire de quoi à première mm 000.
0: -hmm, c'est vrai. Savoir est où est-ce que Till est se promène ouais, et où est-ce qu'il est. Qu est ouais, ouais, ça va être cool. Um, même pis... Bronson,
2: si Bronson réussit à passer Till, il commence à avoir un résumé.
0: Mm -hmm, c'est vrai. Yeah, yeah, mais... ouais, tu ouais.
2: sais, sérieux, si Bronson passe Till, tu pourrais mettre Bronson contre Adesanya, là, rendu là.
0: Oh! Oui, oui,
2: c'est vrai. Ah Bronson... oh, ouais moi, moi j'aurais pas peur de... D'après moi, Adesana le défonce encore, mais... Ouais, c'est ça, lui, il n'y a pas grand C'est mais... ouais, ouais. qui, qui qui a battu là, le dernier moment, Bronson? Il a complètement maîtrisé... Euh... Euh, le, le, Mal, le...
0: Oui, euh, Harlan. Euh, ouais, euh, ouais c'est ça. Harlan, euh... Shabazian, Nainish, ouais. Théodoreou. Il est sur un 4 victoire de suite quand même.
2: ouais Fait que s'il passe t d'après moi...
0: Oui, c'est vrai, t'as raison. Ça va, être, ça va être cool. Puis bon, la carte de la semaine d'après, là, on est rendu à mi-septembre, ouais. euh, oh, Je pense qu'il n'y a même pas encore de main event d'annoncer sur, euh, sur cette euh, carte-là.
2: Non, ben non, parce que tu vois, moi, là, j'ai la carte du 4 septembre, puis après, ça me sort de suite à l'UFC 266. OK, mois. bon,
0: ben, je pense que c'est ça, on sait pas trop ce qu'on va faire avec. Puis, en tout cas, moi, je suis live, c'est Wikipédia, là. Puis comme, ça a l'air compliqué les pay-per-views présentement, où est-ce qu'on va les faire, là, vaccin, vaccins, pas vaccins, passeport ah, aussi, là. Ouais. Fait que, euh, exact. Um, Bon ben voilà pour, pour l'UFC puis on va faire une petite page euh, PFL également là, pour parler d'Olivier mercier qui yeah. a, a travaillé fort 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 pour avoir son combat euh, malgré le fait qu'il qu s'est fait sortir des playoffs euh, ben ouais ceux qui n'ont pas fait les playoffs de la, de la PFL réussit à avoir son fight il a annoncé deux semaines avant le début comme de la carte là ouais. c'est euh, vendredi fait en fait ouais, le fight va être, va être euh, euh, il va être fait quand ça ouais. va sortir, mais je pense que ça vaut quand même la peine d'en parler. Euh, ah oui? Olivier Tu était supposé se battre contre Nathan Schultz, l'actuel champion ou le champion défendant qui n'a pas fait les séries non plus. Finalement, Schultz est off et va se battre contre euh, un, un expérimenté de l'UFC, Daryl Archer. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu penses de, de ce match-up-là? C'est quand même déjà cool que qu'Oli et, euh, et son fight. Là.
2: mais hein? ben oui, comme tu l'as dit, euh, quand vous écoutez ça, le combat, c'était hier, c'est vendredi le 13 mm -hmm. Euh, probablement sur RDS, fait que euh, j'invite les gens euh, à regarder les reprises. Oui, mais oui. Ça parce est. que Olivier, comme tu l'as dit, travaille super fort. Il était sur un deux ans euh, d'absent. Il y a eu des blessures. Il y a eu bien des affaires qui se sont passées. Fait que c'est bien important d'encourager de Le petit Canadian gangster, il a battu euh, Martin, Martin Held à son dernier oui. combat. Puis, au euh, Mercier oh, ben merci, il a été super humble de dire que... Euh, Held était légèrement affecté parce que la PFL, c'est vraiment spécial comme format. C'est pas comme euh, toute autre ligue euh, mm -hmm. d'art martiaux mix ou ce qu'ils vont faire des gars-là à l'année longue. Là, la PFL, c'est une saison. Ils aiment ça. Ils aiment ça, genre, se comparer à une ligue de sport comme le hockey ou le basket. T'sais. Fait que les combattants, ils vont se battre deux, même trois fois en l'espace de comme trois mois, ce qui est vraiment mm -hmm. genre euh, du jamais vu. Si on veut, tu sais, mm -hmm. back in the days, là, ils l'ont pas fait à cause du Covid, là, mais la PFL, des fois, ils faisaient deux combats en une soirée. Pas en ah, 1995, là, en 2018. Ah, c'est
0: fou, fait, Red, là. ouais oh, non, c'est con. Hein.
2: C'est bizarre, là, tu sais. Puis Oli a l'air de dire que la PFL veut leur revenir avec ce format-là, fait que je trouve ça bien curieux, franchement. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Oli a démoli Marginel à son premier combat pour la PFL, mais il a dit elle n'était pas à son meilleur. OK. Fait que, là, il affronte Darrell Archer qui est à son premier combat dans la PFL. Mm -hmm. Olivier est aussi un ancien de l'UFC comme Archer fait que... Selon moi, Olivier a toutes les le credentials pour battre Daryl Archer assez facilement. Euh, mais on verra bien. T'sais, même Oli, c'est assez rapide, là, son turnover. Il a pris moins d'un mois avant qu'il se battait contre Schultz. Puis là, on y change son adversaire comme ça. Des adversaires qui n'ont vraiment pas le même style. Je pense que Oli va vraiment le passer parce qu'Oli est super expérimenté. Euh, je, je ne vendrais pas la, paire de, la, la, la peau de Archer super chère pour l'instant. Mm -hmm. mais Éventuellement, elle va être sur le marché. Puis pauvre Archer, mon gars. Premier combat dans l'UFC, on lui donne Kabila Nurmagomedov. Il
0: s'était fait péter. Ah, Premier a...
2: combat dans la PFL, on lui donne Olivier aubin Mercier. Fait que le gars, il n'a pas une carrière facile. Mm -hmm. Ça va être un bon combat. C'est un peu comme le, le gagnant va être le remplaçant pour la finale des, light, des Lightweights. C'est super okay. intéressant pour Olivier. s'il si réussit. Tu sais, c'est rien d'officiel. Mm -hmm. Mais définitivement, si on met ce combat-là sur la carte, c'est parce que... Le gagnant va aller sur la prochaine carte pour être en backup. Parce qu'il peut tellement se passer d'affaires. Ouais. Comme on l'a dit, les gars, ils se battent rapidement. Fait que les blessures, ça vient vite. Fait que des bonnes chances qu'Oli remporte ça. Puis on peut peut-être le voir éventuellement une autre fois cet automne. Fait que... Ah, c'est
0: cool. cool. Très cool, très cool. Puis, ouais, c'est ça, moi, Darrell Archer. Ce nom-là, quand, quand j'ai vu ça sortir, je suis retourné voir. Puis je me rappelle de
2: son combat contre, contre
0: Kabib. Je pense que En plus, en retour de blessure là, de Kabib, il... il avait de quoi prouver. Puis, puis il l'a vraiment démonté. Mais c'était contre Kabib aussi, le, Fait que, je pense que. Je comprends pas pas fait, pourquoi
2: oui. ils ont donné Kabib sérieux parce que il avait déjà Kabib là il, il avait déjà affronté des tueurs il, mm -hmm. affronté... il
0: venait de battre de Sanios exactly. de c'était ouais. fou
2: elle, là fait que... bref ouais. Ah ouais. Bonne chance à lui, man. Bonne chance ben à oui, lui. Oui, clairement.
0: Puis ça, ça va être intéressant. Puis sur cette carte-là également, là, il y a Rory McDonald qui va affronter Ray Cooper de third. Ouais. Euh, les deuxièmes et troisièmes dans le, 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 le bracket, là, le Canadien qui est dans, dans, dans les séries, dans le tournoi en demi-finale. Puis ce combat-là va… va... La, la finale, ça ça va être en… C'est 31 décembre. Est-ce qu'ils font encore la même chose cette année? C'était ça qui euh... faisait.
2: Ben, ça va être dans, ces, dans ce okay. coin-là. Je ne sais pas certain ce qu'ils font pour le nouvel an encore, mais c'est sûr que ça va être fin automne, euh, début hiver.
0: Mm -hmm. Puis combat, personnellement, là, je, te, je te cacherai pas, je ne connais pas beaucoup Ray Cooper de euh, Third. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu penses de ce match-up-là pour, pour Rory McDonald?
2: pas facile, man. Euh, c'est vraiment pas facile. C'est un gros gars, Ray Cooper, c'est le, le champion en titre de la PFL en plus. Yeah. Euh, le gars, il a une excellente lutte. Un bon jujitsu, c'est rien, rien pour faire peur à Rory, parce que Rory, on, on le sait, il est vraiment le all-around. Mais tu sais, il il ça fait longtemps qu'il roule sa bosse, Rory, fait que des fois, il, il peut avoir des petites failles un peu dans son jeu. Rick est mm -hmm. vraiment un gros gars. Il peut autant t'allumer avec ses points que te finir au sol. Son dernier combat, il n'a pas lancé un coup, puis il a gagné. Il a, mis, il, a, okay. il a take down son, son adversaire, il l'a choqué, arm and, arm and uh, shoulder choke. Fait que, ça va être un bon fight. Je pense que Rory peut gagner. Mais ça devrait être une petite guerre, là, franchement.
0: Mm -hmm. Mais écoute, ça va être vraiment intéressant de, de suivre ça. Puis là, c'est ça, on, on, on se prépare un peu pour, pour ça, même si ça va être, ça va être fait. Puis sinon, bon, on regarde le reste de la, de la PFL. Là. Il y a quand même des, des, des bons petits fights qui, qui s'en viennent également, euh, les demi-finales qui, qui sont jouées. Puis là, justement, c'était autour de décembre. Ils faisaient ça le 31 décembre les autres fois. Euh, mais là, bon, on ne sait pas trop quand est-ce que, est que, que ça va être fait pour, pour les grandes finales et le 1 million de que, dollars que tout le monde va recevoir. Là à la, à la yes. fin du, des tournois. Euh, Maxime, euh, merci euh, beaucoup de, de ton temps. Euh, on peut t'écouter sporadiquement. Euh, tu, vas faire des, tu fais des chroniques là, au 91-9 sur euh, les arts martiaux mixtes. Fait, yeah. fait que, euh, écoute, euh, merci encore une fois Puis, au plaisir de, de se reparler. pour. un, un autre peu tournoi, plaisir. En fait.
2: man, merci pour l'invitation. Étienne, continue ton bon travail.
0: Yes, merci toi aussi. Là. Donc, on va parler, c'est la première... Non, on avait fait la chronique sur euh, le repêchage aussi, fait c'est comme la deuxième fois où on va parler des, euh, des Allois de Montréal, euh, de la LCF et de, de la saison qui est qui est déjà entamée, mais euh, où l'équipe le, 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 montréalaise a profité d'une semaine de repos, semaine 1... C'est ça qui arrive qu'il y, qu y a un nombre impair dans une ligue aussi. Euh, faut Il faut qu'il y ait une équipe qui Bon, Ça a été, été Montréal euh, cette année pour, pour commencer la saison. Euh, et c'est Bruno Larose qui va venir euh, nous parler de ce début de saison euh, des Alls, Des, J'essaie de faire la liaison, mais des Halls. Oui. On peut dire ça comme ça, ça, ça passe.
3: Oui, ouais. Ben, je pense que oui. Euh, les moineaux. Euh, <rire> oui. C'est ouais. moins okay. hâte, mais ben, ben, oui. tu sais. oui. Super. Bruno, très... comment ça va? Ça va très bien, toi?
0: Ça va, ça va bien. Euh, on fait, je pense qu'on fait finalement une chronique là, euh, chez, comme dans un contexte pas pire où est-ce que tout est chez toi. Puis ouais. euh, On dirait qu'on a pas eu le temps de s'installer encore, mais là, on, on est là, là. On est là, on est installé. Puis ouais, on, on se qu lance. Là, ouais.
3: Je pense que là, on est correct. Là. Ça va bien aller. Là.
0: Super. Ben, Écoute, euh, je, te, je te laisse aller. Alouette de Montréal, il euh, y, y en a beaucoup à dire. On va, on va essayer de dresser un portrait dans, dans le, le, temps, le temps imparti euh, de, de l'équipe, de toutes les lignes. Fait, ben Bruno, je te laisserais peut-être commencer avec la ligne, la ligne offensive. Euh, à quoi on peut s'attendre de, de l'attaque des Alouettes de Montréal cette année?
3: Euh, du côté de l'attaque la, des, des Alouettes, il euh, n'y a
0: pas une, une énorme différence
3: euh, comparée à 2019. Euh, 2019, l'attaque était assez productive avec euh, l'émergence euh, du corps arrière Vernon Adams, qui, pour la première fois depuis le départ d'Anthony Calvio, les Alouettes avaient dans leurs mains un corps arrière numéro un qui faisait le travail. Euh, Calvio est parti en 2014, 2015? Ça, ça, que... Je pense ouais. que oui. Ça avait quand même un moment, donc depuis tout ce temps-là... Euh, ben, C'est un peu pour ça que les Alouettes euh, étaient reléguées au, au rang de « personne les écoute <rire> ». Parce oui, que... ah c'est ouais, ça. Ça a été ouais, un peu ça. moins bon. Oui, exact. Personne ne gagnait. Euh, il y a deux ans, dans la saison, là, plusieurs, euh, plusieurs matchs, des retours en fin de match, des, des jeux spectaculaires de l'attaque. Euh, donc, du côté de l'attaque, euh, on avait une crainte parce que le, le porteur de ballon William Stein, Steinbach, qui était parti, il y avait eu un, dans le fond, il avait signé dans la NFL. OK. Euh, malheureusement euh, concours de circonstances est euh, euh, libéré par les Raiders d'Auckland euh, quelques jours après, ses deux parents meurent à cinq jours d'intervalle ben oui, a... ouais. okay. juste après euh, qu'il a, qu a été libéré euh, après ça finalement euh, décide de revenir dans la Ligue canadienne euh, en 2020, il ben, n'y a pas de saison donc il n'a pas <rire> joué depuis donc, euh, c'est toute euh, tout une année pour William ben ouais, Steinbeck, mais qui est un excellent porteur de ballon, euh, okay. probablement dans les trois meilleurs là, dans la Ligue canadienne, à mon avis. Super. Donc, euh, je, je pense que son retour, là, ça, va, euh, ça va aider énormément. Puis, du côté des receveurs, ben, c'est la force, du côté mm. des Alouettes. Euh, Gino, Gino Lewis, BJ Cunningham, euh, Dante Apshur… Euh, J'en oublie là, pour faire exprès. Euh, Jake Winicky, qui à sa saison recrue, a neuf touchés, ce qui est quand même <rire> assez impressionnant. Okay. Il y a Jenner <rire> donc...
0: Lewis, si tu veux. J'ai la liste devant moi. Je ne ouais. comprends rien des positions, mais euh, oui, peut-être peut que y ça. <rire> donc, euh, c'est ça. Les, les, probablement les receveurs, receveurs éloignés. Euh, euh,
3: donc, ouais, Quan aussi, qui a, ouais. qui a eu des petits problèmes hors-terrain. a été pris avec la marijuana, qui a été accusée, mais... Tout est beau, c'est réglé. Donc, okay. on a pu revenir au, de toute façon. on plus ouais. revenir au Canada. Donc, euh, tout est beau. Euh, donc, c'est intéressant. Puis, il va y avoir une bataille aussi si on décide. Parce que ce qu'il faut, euh, ce ne faut pas oublier aussi, c'est que dans la Ligue canadienne, le ratio de joueurs canadiens et de joueurs euh, qui appellent... Nas euh, pas nationaux, internationaux, okay. est important parce qu'il faut avoir un pourcentage. pas un pourcentage, là, mais un nombre de partants qui sont canadiens parce que c'est la Ligue canadienne. Donc, mm -hmm. c'est quand même un fin important. Donc, euh, souvent... Euh, l'importance d'avoir le plus de joueurs canadiens sur la ligne offensive parce que souvent, on va mettre des joueurs canadiens sur la ligne offensive parce que c'est plus facile de trouver des gros bonhommes au Canada. Mm -hmm. euh, c'est rare que les carrières, les porteurs de ballon, c'est très rare qu'il y ait une Canadienne. En fait, des, des carrières, il n'y en a pas, okay. <rire> tout simplement. Mais puis des porteurs de ballon, je pense qu'il y en a un ou deux dans la ligue qui peuvent s'établir comme partant. Donc, c'est important d'avoir une ligne à l'attaque assez canadienne. Mais du côté des receveurs, de plus en plus, euh, il y en a. Donc, il y, y a quand même une bataille là, à ce niveau-là, peut-être pour le cinquième receveur là, du côté des, des Alouettes. Donc, mm -hmm. c'est deux gars qui ont été... Euh, euh, repêché par l'équipe, c'est euh, Kayon Julian Grant et puis mm -hmm. l'autre. Je, 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 c'est Rashan Simonnet,
0: sim, Simonisé? Simonizé? Euh... Ouais, je pense
3: que oui. Yeah. Ouais, exactement, je pense que c'est lui. C'est ça, la, la bataille est entre ces deux-là là, pour le poste. Parce que si on veut avoir un, un receveur canadien pour avoir une ligne à l'attaque avec plus d'Américains, c'est toujours de jouer avec les ratio. Là. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Fait du côté de l'attaque, ça ressemble à ça. Euh, la ligne à l'attaque qui, euh, qui était une des forces le, de, des Alouettes il y a deux ans. Euh, là, il y a quand même eu trois départs sur la ligne à l'attaque. Mais on est allé chercher des gros bonhommes, des gros, euh, des gros Québécois dont euh, David Foucault qui mesure mmh. 6 pieds 8 de hauteur. Ça, c'est long, madame. madame.
0: Oui. Ça, c'est quelqu'un que tu connais, je crois. Ça, es oui, t'es body, de...
3: J'ai déjà, euh, déjà été dans oui. un bar en même temps oui. avec lui. Bon... Il avait des Foucault dans l'art. <rire> C'était malade. Mais un, un bonhomme, franchement sympathique, et il est très, très grand. Moi, je ne suis pas super grand, mais je le regardais et j'étais comme Oh mon Dieu, ça, c'est impressionnant. Puis euh, aussi, un, 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 joueur on n'a pas négligé, c'est euh, Philippe Gagnon. Euh, ont été allé chercher aussi, qu'on ont allé rechercher, qui avait joué déjà avec les Alouettes, euh, qui est un gros bonhomme également. Euh, donc, la ligne à l'attaque devrait bien s'en sortir aussi. Euh, là, c'est c'est un peu le, le struggle de savoir si on va jouer avec quatre Canadiens et seulement un Américain sur la ligne à l'attaque. C'est ce qu'on semblait vouloir s'enligner à faire, mais bon, bref, on, on verra là avec, euh, avec le prochain match
0: qui s'en vient. Euh, c'est, euh, Écoute, comme tu je te pose la question, ouais. il y a les joueurs internationaux, mais est-ce que c'est oui. une manière euh, peut-être, euh, je ne veux pas dire, euh, peut-être un peu prétentieuse de dire joueur américain? Ben oui, en fait, euh, mais ça, puis là, cette année aussi, il y, y a une nouveauté,
3: il y a les Global Players, qui sont des joueurs euh, qui viennent, parce que là, la, la Ligue canadienne a essayé d'élargir son horizon, donc cette ouais. année, là, du côté des Alouettes, il y a deux botteurs, dont un botteur qui est australien, OK. Donc, il y a eu des essais qui ont été faits. Euh, on est allé en Finlande, on est allé au Japon, on est allé un peu partout. D'ailleurs, il y a un porteur de ballon là, dans le, dans, chez les Alouettes qui est japonais. Il s'appelle Takuli. <rire> je ne okay. sais pas s'il va jouer. Euh, je ne sais pas s'il si est... Je, je, Peut-être qu'il est rendu dans l'équipe d'entraînement, je pense, mais en tout cas, bref. Donc, ben oui, on oui, a oui. fait des... Euh, on est allé faire des... Euh, des essais, en fait, un peu. On est allé cool. au Mexique aussi, on est allé un peu partout. Donc, euh, d'ailleurs, hier, je regardais un match, c'était les Lions de le, les Lyons, le, la Colombie-Britannique qui jouaient. Mm -hmm. Puis le botteur, c'est un Japonais. C'était Takashumi, okay. en tout cas. je ne ben être... peux pas croire
0: qu qu'il qu n'y a pas de talent, de talents internationaux même si c'est un sport qui est, qui est vraiment moins connu, qui... qui... Ouais qui est vraiment moins pratiqué ailleurs qu'en Amérique du Nord.
3: Oui, exactement. Mais il y a beaucoup, beaucoup de batteurs euh, qui, euh, qui, sont, qui sont des joueurs globales, qu'on appelle. Mais il y a, ça, il y a des, ils sont allés un peu partout en Europe, euh, en Amérique du Sud. Donc, on, il y a quelques joueurs qui font, qui font les équipes dans la ligue canadienne. Donc, ça peut être intéressant. Tu sais, on, on agrandit le marché. Mais, mm -hmm. euh, ouais, initialement, les joueurs internationaux, c'était vraiment pour les Américains. C'était les nationaux, ceux qui étaient canadiens, ouais, les internationaux. Mais tu sais, là, il y avait aussi, il euh, y avait la distinction de si le gars était né, mais avait joué aux États-Unis. En tout cas, c'est un peu compliqué. Okay. Ouais. Mais euh, bref, euh, au, au final, c'est ça. Puis là, on a racheté les joueurs global cette année, je pense qu'ils comptent. en tout cas, je pense qu'ils ont différemment, parce que la Ligue veut vraiment les intégrer. Donc, euh, mais ça, j'avoue que c'est encore un flou pour moi, là. Mm
0: -hmm. oui, ouais, je comprends. And... La ligne, la ligne défensive, Bruno, euh, est-ce que, comme, comme je t'ai dit, j'ai je, je, des bases dans le football. Je pense que tu connais beaucoup mieux que moi les positions. Je les connais euh, moyennement. Je sais qui fait quoi, mais sans y l'endetter. Est-ce euh, que, est que la ligne défensive peut être euh, solide? Je vois euh, le nom notamment d'Almondo Sewell. Euh, J'en ai parlé un peu cet, cet hiver. Là. On peut s'attendre à quelque chose de, de ce joueur-là en particulier. Oui, oui, définitivement.
3: Étienne euh, du, du côté de... Puis il ne faut pas oublier, j'avais un peu oublié ça, mais euh, du côté des Alouettes, la dernière saison s'est terminée. Et après, Danny Machocha est arrivé. Moi, j'avais comme oublié ça. Donc, il y a beaucoup de joueurs que Danny Machocha est allé chercher. Euh, Puis le but, la première chose qu'il a dit quand il est arrivé, je veux aller, euh, améliorer cette ligne défensive-là parce que c'était la faiblesse de l'équipe en 2019. Et puis, je pense qu'il a bien fait parce que, comme tu nous dis, en allant chercher un gars comme Armando Sewell, qui, qui a joué pour les… les à ce moment-là, qui s'appelait les Eskimos d'Edmonton, oui. euh, qui a joué pendant près de 6-7 saisons, a toujours été un gars super constant. L'année passée, eh bien, pas l'année passée, là, mais en 2019, c'était 8 sacs du corps. Euh, il a été excellent. On est allé chercher un gars aussi que, qui est un allié défensif qui s'appelle Nick Usher, qui jouait également pour les Eskimos, qui est excellent pour amener de la pression on s'est vraiment beaucoup amélioré. On est allé chercher beaucoup de profondeur parce que ce qui arrive aussi, c'est que la ligne défensive, c'est des gros bonhommes. Mm -hmm. C'est des gars qui se fatiguent plus rapidement. Donc, ça prend beaucoup de profondeur. Donc, on est allé chercher des gars comme euh, David Ménard, euh, Junior Luke, qui sont des joueurs qui ont joué dans les programmes universitaires can euh, québécois. Donc, on est allé chercher beaucoup de profondeur à ce niveau-là. On a encore des gars comme Woody Barron qui sont là. Euh, des gars... On a cherché un gars comme Michael Wakefield donc, c'est des gros bonhommes, des gars qui sont capables de mettre la pression sur le corps. Et quand on parle, bon, quand je dis « on », c'est pas moi qui en parle, mais quand les reporters parlent à, à Danny Machocha, Danny Machocha parle de sa ligne déf défensive avec un sourire en coin. Je pense qu'il est vraiment très confiant de ce qu'il a bâti. Euh, J'ai vraiment hâte de voir. Parce qu'il faut le dire, là, avant, la grande vedette de sa ligne défensive-là, c'était John Bowman, qui, mm -hmm. malgré son âge oui. vénérable, parce que... Il était quand même assez vieux. Oui. Euh, ça reste que c'était le meilleur joueur de la ligne défensive. Je pense que lui, la pandémie a littéralement tué sa carrière. Là, parce mm -hmm. que je pense qu'il serait revenu l'année passée. Mais cette année-là, je pense que ça a l'année trop. Euh, il était pas loin de 40 ans, donc une année ouais. de plus à cet âge-là. Là. Surtout au football, là, ça commence ouais, à être oui. difficile. Il avait quand même eu 8 sacs du corps lors de la dernière saison. Là, ah, donc, mais c'était pas mal le seul qui avait des sacs du corps. Donc bon, <rire> <C 'était... rire> Les autres, je pense que la deuxième qui en avait le plus, c'était comme 4. <rire> <Okay>. ah, <rire> c'est ouais, okay, okay, okay. <rire> pas l'idéal. Mmh. Donc, euh, c'est ça. Du côté de la ligne défensive, je pense qu'on s'est vraiment beaucoup amélioré. Là ouais. où ça peut être un peu plus problématique, c'est au niveau des secondaires. Euh, on a eu une grosse perte. Inok Mwamba, euh, qui mmh. était le secondaire, le joueur canadien par excellence en 2019, euh, un des meilleurs joueurs défensivement du côté des Alouettes. Euh, malheureusement, on n'a pas réussi à s'entendre. Donc, <coughs> on a, on, on, il a signé avec les Argonauts de Toronto, ce qui me fait mal. Ça fait toujours mal quand quelqu'un signe à Toronto. Je pense que c'est pire. <rire> il aurait signé à Calgary, j'aurais fait comme « Hey, amuse-toi, Enoch ouais. ». Mais <rire> à Toronto, ça fait mal au cœur. Donc, euh, c'est sûr que c'est une grosse perte. On est allé chercher plusieurs joueurs qui sont intéressants, dont un qui s'appelle Ahmad Thomas, euh, qui jouait pour les Sooners d'Oklahoma. À euh, l'université américaine, euh, a roulé sa bosse à la NFL, mais malheureusement, euh, est un peu trop petit pour être un secondaire dans la NFL et trop okay. gros pour être un demi-défensif. Mais dans la Ligue canadienne, c'est en plein gabarit que ça prend pour un joueur euh, secondaire parce que le terrain est plus large, donc ça va prendre des gars beaucoup plus athlétiques. Ok. Donc, euh, j'ai hâte de voir. J'ai beaucoup d'attente envers ce gars-là. Euh, le jeune, ben, le jeune, il a 26 ans, donc okay. euh, relativement. <rire> mais je pense que c'est un gars qui a beaucoup de, po beaucoup de potentiel. Euh, le retour de Patrick Levels, également secondaire, qui, est, mm -hmm. qui était un des joueurs par excellence là, du côté de la défensive des Alouettes en 2019. Donc ça, du côté des secondaires, c'est sûr que la perte de Mwamba va faire mal, mais j'ai l'impression qu'on va réussir à quand même bien s'en sortir. Mm -hmm. Et puis du côté des demi-défensifs, c'est sûr qu'il y a des blessés, puis c'est toujours, toujours le cas. En fait, là, les demi-défensifs, on dirait que c'est les joueurs qui sont les plus blessés. Donc, <rire> il, y a, il y a souvent beaucoup, beaucoup de rotation du côté des demi-défensifs. Puis du côté de, des alouettes, on a toujours trouvé, réussi à trouver des gars qui allaient faire le travail. Euh, donc, je ne suis pas nécessairement super inquiet pour ça. Euh, un gars comme Greg Reed qui est de retour, qui, fait, qui a été excellent il y a deux ans, euh, c'est sûr que ça va faire extrêmement bien. Donc, euh, un que j'ai vraiment hâte de voir, euh, c'est euh, mon dieu, Monchendrick Hunter. Donc, il l'appelle Money Hunter, là, je pense okay. qu'il fasse ça wow. comme ça. <rire> Lui, c'est une des grosses signatures de la saison morte également, euh, qui joue comme demi défensif. Euh, donc, ce gars assez athlétique. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce gars-là. Et également, le premier choix dernier repêchage, Marc-Antoine de Quoi. Mm -hmm. euh, lui qui a également été signé là, dans, par les Packers, mais a décidé de, a décidé de venir avec les, les Alouettes. Je pense qu'il y avait plus de chances de faire l'équipe. Puis, je pense que le gars voulait jouer, surtout après une année à ne pas avoir joué. Donc, ouais, il a ouais, plus ça. de chances. Puis, dans le pire des cas, s'il n'est pas nécessairement partant, il va jouer sur les unités spéciales. Ça, c'est certain. Euh, Marc-Antoine, de quoi? C'était le meilleur joueur du football universitaire euh, canadien. En tout cas, défensivement, mm -hmm. je crois que c'était le meilleur en 2019. Là, donc, on, on a quand même des grosses attentes pour ce gars-là. Et puis, il joue à l'Université de Montréal. Donc, c'est une association normale. Quand Danny Machichel oui. l'a appelé, <rire> il a dit ah, comme, bon? « Hé, hey, Marc-Antoine, j'aimerais ça te repêcher. Je sais que tu penses à NFL. »« OK, c'est beau
0: journée <rire> All good. <Et> » <rire> ouais, Exact. Tantôt, tu as, as nommé partir de… de... Partir vers Toronto, ça fait mal. Là. Je pense que ça ne battra jamais la fois. Et Mark Tressman et euh, Anthony Calvillo sont allés travailler euh, ensemble oui. là, du, côté de, du côté de Toronto. Euh, tu as parlé des, euh, des unités spéciales. Euh, Est-ce qu'on est qu peut s'attendre à des, des bons retourneurs? Je ne me rappelle plus, c'était quoi le nom de celui des, des Alouettes? C'était Taylor ou quelque chose comme ça? Oui. Qui était, qui était vraiment solide, en plus de Damon Duval au beauté. Ouais, euh, Est-ce qu'on a des doubleurs euh, dans ce cas-là? Bien, cette année, euh, ben, on va commencer du côté des retourneurs. Euh, les
3: retourneurs, ben, c'est le retour de Super Mario, donc Mario Alford, euh, qui l'année dernière, ben pas l'année dernière, il y a deux ans, avait joué seulement euh, quatre matchs avec les Alouettes, et dans ces quatre matchs-là, deux retours de beauté de dégagement pour des touchés, et un botté d'envoi retourné pour un touché. Donc, trois touchés en quatre matchs pour Mario Alford. Euh, il y avait euh, des, des excellentes euh, moyennes pour les retours, puis euh, les Alouettes ça a toujours été un problème en 2019. On avait essayé à peu près 10 gars qui ont fait des retours
4: ah ouais. <rire> la, oh. la,
3: la dernière saison. Et puis là, Alfred, qui lui était avec Toronto, qui a été libéré. Les Alouettes ont dit hey, on va prendre une chance avec toi, mon homme. Dès le premier match qui arrive, un retour de, de beauté de dégagement pour un toucher. Puis là, on a fait comme hey, on a peut-être trouvé quelque chose. <rire> Donc, mm. C'est à voir quand même. L'échantillon est, est faible. C'est seulement quatre matchs, mais ça reste que c'est trois touchés sur les retours. Euh, puis les, les positions aussi, là, ça, a, ça a été un problème, là, les positions de départ de l'attaque parce que souvent, euh, les, les retours étaient mauvais là, du côté des unités spéciales. Okay. Donc, euh, Mais je pense que ça s'était amélioré avec l'arrivée d'Alford. Euh, on travaille énormément là-dessus là, avec euh, le coordonnateur défensif euh, Mickey Donne Donovan qui était ancien, que, ancien coach des euh, Stingers de Concordia. Donc, okay. euh, il travaille énormément là-dessus. Et puis, ben du de côté des botteurs, ben, cette année, on va y aller avec une stratégie avec deux botteurs. Donc, un qui va faire les, les bottés de placement, puis l'autre qui va faire les, les beautés de d'envoi et de dégagement. Okay. Et puis, c'est là qu'on a notre, Australie, notre Australien, pardon. Mm -hmm. euh, c'est Joseph Zema qui oh. va s'occuper des bottes de, de dégagement. <coughs> de ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il y a une technique assez particulière, okay. et puis que le ballon, il, il redescend bizarre. Fait que... bon? <rire> fait que moi... Si ça peut causer que le retourneur n'est pas capable d'attraper le ballon et qu'on reprend le ballon, ça peut être excellent. Donc, moi, je pourrais bien vivre avec <rire> ça. Euh, et puis sinon, ben, du côté des beautés de placement, ben, on, on a mis une croix sur euh, Boris Bédé parce que c'était lui qui était là. Et lui oui. aussi était, est rendu à Toronto, d'ailleurs. Okay. Mais euh, Donc, on a mis une croix sur Boris Bédé. On a décidé d'y aller avec euh, la jeunesse. Et c'est David Côté, l'ancien de l'Université Laval, qui a été repêché là, cette année en cinquième ronde. Donc, c'est lui qui sera le partant là, du côté des des bottes des de placement, qui était, euh, en tout cas, au niveau euh, du football universitaire qui est québécois, c'était définitivement le meilleur batteur euh, il y a deux ans dans la Ligue, dans la RSEQ. Donc, euh, je pense que c'est un bon choix. Puis d'y aller avec deux batteurs je pense que ça permet à, aux, aux gars qui s'occupent des dégagements de s'occuper des dégagements, puis que celui qui s'occupe des bottes de placement de s'occuper de mm -hmm. ça. C'est sûr qu'ils n'auront peut-être pas le choix à la fin de la, de la partie. Ça risque, mais c'est des spécialistes et des batteurs, Ils sont là pour ça. Ils ont une job à faire. Donc, c'est intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais je pense que les unités spéciales là, sont définitivement meilleures qu'il y a deux ans. Si on, peut, si on peut être aussi bon sur les bottes et sur les couvertures qu'on l'a qu été en fin de saison, je pense que ça va, ça va être excellent.
0: Super, belle belle revue de, de, de l'effectif pour la saison 2000, 2021 de, de la LCF. Euh, saison 2021 qui, qui fait suite à une année 2020, une campagne 2020 annulée en raison de la pandémie. On, on connaît tous les, les pourquoi, pourquoi tout ça a, a été annulé. Donc, ça fait deux ans qu'il n'y a pas eu de saison de la LCF. Puis, est-ce qu'il y a euh, des choses qui ont changé, qu une nouveauté euh, dans la Ligue due notamment au retour, euh, au retour pandémique?
3: Oui, ben effectivement. Là, il y a, habituellement, toutes les équipes ont, ont une équipe d'entraînement. Donc, si un joueur se blesse ou quoi que ce soit, on va chercher dans l'équipe d'entraînement au lieu qu'à chaque semaine, on signe des joueurs, des choses comme ça. Mais là, cette année, il y a une, il y a une équipe d'entraînement. Ce, ce sont des joueurs, mettons, qui appartiennent aux Alouettes, mais qui sont sur l'équipe d'entraînement de la Ligue canadienne. Donc, en cas d'éclosion de, de COVID dans une équipe, il y a moyen que ces joueurs-là soient prêtés. Donc, c'est Là, ce que j'ai compris, c'est que leurs contrats appartiennent à la Ligue canadienne. Okay. Donc, ils peuvent aller être dans, dans l'équipe qui, qui, qui a une éclosion de COVID. Okay. Donc, c'est un peu particulier. C'est comme ah.
0: un taxi squad, mais euh, à travers la Ligue. Si les Alouettes ouais, ont un corps arrière qui ne peut pas jouer, on appelle cette équipe de réserve-là puis ils nous avons un corps arrière pour le match. Hein. Oui, exactement. Okay. Je pense que c'est, en
3: gros, là, grosso modo, c'est pas mal à ça que ça ressemble. Euh, je sais que du côté de la Ligue canadienne aussi, on avait voulu faire un, je sais pas si ça a passé, là, mais on voulait aller plus loin parce que, euh, ce qu'il faut dire, c'est que dans la NFL, on a dit, cette année, on ne reporte pas de match, on annule pas de match. Mm -hmm. S'il y a une équipe qui a une éclosion, ben, vous perdez par forfait, on ne se bat pas de ça.
0: C'est euh, une éclosion as un joueur pop dû à un joueur qui n'est pas, euh, qui ouais, est pas vacciné. vacciné. Je pense ouais. que le reste, on réussit à s'arranger, mais euh, ouais. une éclosion dans une équipe où tout le monde est vacciné, c'est ça.
3: C'est ça, là. faut <rire> <pas> avoir un <rire> ou deux
0: cas, là, mais ouais, je vois ouais, mal l'équipe au complet pas être capable de jouer. Là.
3: Exactement. Donc, euh, on a voulu suivre un peu comme ça, mais là, on a dit que si on ne pouvait pas jouer le match, l'équipe qui, qui, qui faisait qu'il n'y avait pas de match, c'est que cette équipe-là n'allait pas être payée cette semaine-là. Okay. Donc, euh, on ne fait pas des salaires de fou dans la Ligue canadienne. Donc, mm -hmm. euh, je pense que c'est un problème. Puis, on a dit, en fait, c'est qu'on a dit que si l'équipe n'était pas, les joueurs n'étaient pas vaccinés à 85 euh, c'est que là, à ce moment-là, -là, il n'y pas avoir de salaire. Okay. Donc, de ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait le, le tiers des équipes, donc sur neuf, là, donc il y avait trois équipes qui étaient à 85 vaccinées. Et puis que les autres, ça tournait entre 60 et 75. Donc, yeah. ben, euh, 70 et 75, je ne me yeah. trompe pas. Donc, peut-être que ça, ça va inciter certains joueurs à se faire vacciner également. Mm -hmm. C'est sûr que il aurait peut-être fallu annoncer ça un peu plus rapidement parce que, tu sais, là, on s'entend que moi, si j'ai le bras raide pour une semaine, c'est pas si pire, mais un qui oh, a le bras raide pendant une semaine, ça serait <rire> plus fatigué.
0: Moi, le moderneur, <rire> il pas mal.
3: Ouais, c'est ça, Exactement. Donc, euh, je, je pense qu'il aurait peut-être fallu l'annoncer un peu plus tôt, mais je pense qu'on essaie de négocier là, avec l'association la, avec des joueurs pour trouver un terrain d'entente à ce niveau-là. Donc, euh, c'est pas mal ça euh, okay. qu'il y, qu y a de différents. C'est pas les grosses différences, mais c'est sûr que il faut essayer de se backer aussi. Là. La Ligue canadienne, il n'y a pas eu de saison l'année passée. Là. Donc je pense qu'on veut essayer là, que ça marche le plus
0: possible. Mm -hmm. Je pense qu'on ne veut pas que les joueurs fassent trop de niaiseries. Oui, ouais, non, je comprends. Euh, écoute, Bruno, on l'a dit, c'est la deuxième semaine, on est dans la semaine 2 de, de 16 de la CF, Il y a des rencontres qui ont déjà été jouées. Euh, mm -hmm. Là, j'ai les résultats devant le moi. Il y a eu comme sur cinq matchs il y en a deux, trois séries. Euh, puis deux, je ne veux pas dire blowout, là, mais un particulièrement, là, le premier match de la saison, le premier premier match euh, ouais. entre les Blue Bombers et les Tiger Cats, qui n'a pas été chic-chic. Est-ce euh, qu'il y, est qu y a des surprises en ce début de saison du côté de la, de la SF avec les résultats qu'on, ou ben, les, le, le mince échantillon qu'on a sous, euh, sous la main?
3: Oui, ben, c'est sûr que, comme tu dis, Étienne, l'échantillon est assez faible, mais pour moi, de voir les Stampeders de Calgary avec aucune victoire et deux défaites, Mm -hmm. euh, C'est une énorme surprise. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui les voyaient deuxième dans l'Ouest, euh, de... derrière les Blue Bombers, parce que du côté de Winnipeg, on a gagné la Coupe Grey en 2019. On a presque dans la même équipe. La défensive des Blue Bombers, elle est excellente. Donc, j'ai l'impression que du coup, dans, dans l'Ouest, ça, ça risque d'être les Blue Bombers qui vont être la meilleure équipe. Mais beaucoup, beaucoup de gens voyaient les Stampeders de Calgary arriver au deuxième rang euh, leur carrière, Bolivar Mitchell, qui est un vétéran, euh, qui perd presque jamais. Euh, les... Depuis qu'il est là, euh, les Stampedeurs ont une fiche ridicule. Ils, pour... Ils jouent pour au moins 900. C'est ridicule. Ah ouais? Okay. <rire> C'est vraiment ridicule. Euh, les Stampedeurs sont excellents. Et puis hier dans le match, il a été mauvais. Quatre interceptions pour Bolivar Mitchell. Je ne je... l'ai jamais vu aussi ouais. mauvais. Mais je pense qu'il n'y a plus. Le... Ben, les... les receveurs. Sont moins bons du côté de Calgary, mais je pense y est de les voir à, à, à ce niveau-là, je suis un peu surpris. Euh, comme tu disais le, le premier match de la saison entre Winnipeg et Hamilton, euh, c'est un match, mais Hamilton, c'est l'équipe qu'on attend dans l'Est. Donc, autant dans mmh. l'Ouest, on dit que ça va être Winnipeg, dans l'Est, on parle d'Hamilton qui va terminer premier. Il n'y a personne qui peut les toucher. Ben, okay. Dès le premier match, on les a touchés. et hein? <rire> ah, On les a arrêtés hein? solides. Ah, ouais? euh, carré... ben, il, il y a une petite controverse de carrière du côté Hamilton parce que c'est Jem... Jeremiah Massoli qui a commencé le match. Mais la deuxième carrière, c'est Dane Evans. Et puis, okay. c'est Dane Evans qui avait amené euh, les Tiger Gats à, à la Coupe Grey en 2019. Parce que, okay. dans le fond, c'était un rematch de la Coupe Grey, euh, le premier match de la saison. Donc, euh, plusieurs gens allaient se demander qui allait être le partant. Finalement, on a donné le, les règnes de l'équipe à Massoli. Euh, pas connu un grand match. Là, euh, je pense qu'il joue demain ou ce soir. En tout cas, le, le prochain match, c'est annoncé. Ce sera, ça va être Massoli qui va être le partant. Donc... C'est demain. Euh... Ouais, ça, okay, ça, ouais. demain. Ben Donc, ce soir, en fait. Pour, ah, pour, ouais, pour okay, ce... ouais, Parce ouais, qu'on ouais, est ouais. samedi. Exactement. <rire> Donc, c'est Massoli. C'est annoncé. Ça va être lui qui va être le partant. Mais je pense qu'on va avoir la mèche assez courte avec, euh, avec lui, là, honnêtement. Parce que euh, je pense qu'on ne on veut, euh, <rire> veut pas se permettre... On ne peut pas nécessairement se permettre de partir avec... Euh, trois défaites de suite pour ouais. partir la saison. Malgré que la saison est quand même longue là, en Ligue canadienne. Là, je pense c'est 18 matchs je ne m'abuse. Donc, c'est ça. C'est quand même long. Euh, puis, l'autre surprise, ben, pour moi, c'est Ottawa, que perce, les Red Blacks, que mm -hmm. personne ne voyait gagner beaucoup de matchs dans la saison. Mais déjà, le premier match, ils ont gagné. donc Bon, ben... <rire> c'est bon, sûr que ça a été un match très serré là, et, mm -hmm. euh, qui, qui, ont, qui ont remporté. Mais ça reste que je pense que c'est quand même assez surprenant de les, de les voir gagner. Puis là, si je ne me trompe pas, là, je je ne veux pas me tromper. mais On ne joue pas cette
0: semaine, le rouge et noir.
3: C'est ça. On ne joue pas cette semaine. La semaine passée, mmh. c'était contre... Les Elks. Ah oui, contre Edmonton. Oui. Edmonton qui a perdu aussi ça. Bien, dans le fond, c'est ça. Oui. Qu'un ait gagné et l'autre a perdu. C'est un peu une surprise. C'est ça. <rire> parce que les, les... Edmonton est quand même une bonne équipe. une très, très bonne attaque. Euh, mais on a connu énormément de, de difficultés, donc euh, ça va être à voir parce que c'est l'adversaire des Alouettes euh, de ce soir, donc mm -hmm. j'ai hâte de voir.
0: Ben justement, euh, tu, tu, tu coupes mon lien. Euh, ce soir, les Alouettes euh, affrontent les Elks d'Edmonton à 19h. Euh, on peut s'attendre à, à, à quoi de cette rencontre-là puis de la saison en général des Alouettes? Est-ce que c'est est une équipe qui peut être compétitive puis se rendre exemple demi-finale, finale de la Coupe Grey? Euh, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui voient les Alouettes euh, terminer deuxième dans la okay. conférence de
3: l'Est. Euh, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que du côté de Toronto, on a quand même une bonne équipe. Mais tu sais, du côté de l'attaque, le corps arrière est très bon. Mais je pense qu'il manque un petit peu là, au niveau des, des receveurs puis défensivement. Bien, malgré qu'avec l'arrivée de Mwamba, ça va aider énormément du côté mm -hmm. de la défensive. Euh, mais je pense que les Alouettes sont un peu au-dessus parce que l'attaque, il y a tellement... Il y a si un match Cunningham ne fonctionne pas, bien, il y a Gino Lewis. Si mm -hmm. un match lui ne fonctionne pas, il y a Winnicky. Donc, il y a tellement d'armes à l'attaque. Puis si le jeu aérien ne fonctionne pas, bien, on va au sol avec Steinback, puis ça, ça peut fonctionner aussi. Fait qu'on a tellement d'armes en attaque que je pense que c'est ce qui fait un peu la force là, du côté des Alouettes. Fait que Je pense qu'on est un petit peu meilleur que Toronto. Puis, ben, comme j'ai dit, le Ottawa, il n'y a personne qui s'attend nécessairement à ce qu'Ottawa euh, connaisse une bonne saison. Euh, le corps arrière de Jonathan Jennings est au mieux ordinaire. Donc, euh, je ne pense pas que du côté d'Ottawa, de, de on va être capable de se frayer une place en série. Euh, donc, si on termine deuxième là, du côté des Alouettes, c'est certain qu'on fait les séries. Euh, et Puis là, c'est ça, là, ça fait longtemps les séries. je ne me trompe oui. pas. C'est... Après ça, c'est le meilleur classement là, parce que des, des fois, euh, dans la finale de l'Est, il y a une équipe de l'Ouest parce que la quatrième meilleure équipe dans l'Ouest est meilleure que la troisième, comme c'est okay. ce qui est arrivé d'ailleurs en 2019 parce que les Alouettes avaient affronté euh, les Eskimos à ce moment-là d'Edmonton. puis euh, Edmonton avait connu… Euh, le gars, voyons, le, le carrière là, avait été… Splendide. Je pense qu'il avait raté trois passes dans le match. C'était ridicule. La mm -hmm. défensive des Alouettes s'était fait découper. C'était horrible. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs, des Alouettes, qui vont peut-être vouloir venger ça, euh, qui ont encore ça en tête là, du côté de la défensive, là, parce que ça va vraiment pas été un beau match pour la défensive des Alouettes. Mais euh, je pense que toutes les Alouettes, on va marquer quand même beaucoup de points. On... puis Si au début du quatrième quart, on perd par 20, fermez pas la télé. Parce que All right. <rire> on l'a vu... vu il y a deux ans. Des remontées de 20 points, de, des trucs comme ça au quatrième quart, il n'y a pas de problème, c'est arrivé à au moins trois, voire même quatre reprises en 2019. Puis je ne pense pas que ça, ça va changer du côté des Alouettes. Donc je pense qu'on a énormément, comme je disais depuis tantôt, énormément d'armes à l'attaque, donc je pense qu'on va marquer beaucoup de points. Puis je pense que la défensive, la ligne défensive 2.0 des Alouettes va donner un peu d'aide aussi, puis je pense que le fait que les unités spéciales se soient améliorées, ça va aider aussi énormément. Donc, je pense que les Alouettes vont terminer deuxième, mais si Hamilton niaise un peu trop longtemps avec Massoli, je pense que les Alouettes pourraient terminer premier dans l'Est.
0: Ah ouais, écoute, euh, gros euh, gros statement, Bruno, j'ai euh, hâte, hâte de suivre ça, fait que ça commence demain, euh, aujourd'hui, yes, bon sir. Dieu, il va falloir, pour il faut arrêter, il faut que j'arrête de, comme, il faut qu'on Ouais, C'est ça, c'est samedi,
1: samedi,
0: 19h, euh, Contre les Elks d'Edmonton. Puis le premier match local, c'est le 27, c'est ça Bruno? Oui, exactement. Le 27 août, euh, 27, euh, exactement. Le, le, à 7h30 contre les Tiger Cats de Hamilton. Les oh. rivaux directs. Bon, ben écoute, on va, on suit la saison LCF. On va se reparler, euh, faire un petit bilan de mi-saison sûrement à la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Puis, euh, ben, je t'assure de passer une belle journée. Merci beaucoup. Puis on se reparle très bientôt. Ben, c'est un plaisir. Alors, euh, en euh, remplacement de Justine Lompré et sa chronique olympique, je reçois Mathieu d'Astou qui vient nous... Euh, c'est la deuxième fois que tu viens d'un goût à l'autre. Salut Mathieu, comment ça va?
5: Super bien toi, Étienne. Effectivement, deuxième fois. Euh, sauf que là, c'est plus préparé que la première fois. Oui, ben c'est moins quoi.
0: une journée à l'avance de On est le 1er avril, faudrait que tu me fasses des blagues, s'il te plaît. Oui, c'est moins, tu m'appelles, tu me
5: textes à 9h30 du matin, tu peux m'appeler
0: là. <rire> non, mais puis pour vrai, je suis vraiment content parce que, comme on, on, on s'est vu euh, au match de, 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 du CF Montréal, chacun dans nos bulles respectives. Puis euh, c'est euh, je voulais que tu reviennes mais en même temps, ça te demande quand même beaucoup de travail. Fait que tu sais, je. je OK, bon, parfait. Euh, mais en même temps, de ce que j'ai compris, tu es allé roder là, ton petit 15 minutes que, que tu as fait.
5: J'ai rodé, qu'effectivement, je suis chroniqueur, ben je suis humoriste. Oui, c'est ça. La soirée du mot. Donc, je fais 5 minutes sur la même soirée. Ouais. Et cette semaine, j'ai voulu tout ce que j'avais ces Olympiques depuis. Yes! Ans. Alors, en plus.
0: Tu tu à, à la fin des Olympiques le temps ah ben c'est le, le jour de la cérémonie d'ouverture la, la la cérémonie de fermeture fait que ouais. genre t ai, t ai, t ai comme t'étais dans le thème
5: Oui, oh, non mais c'est ça même euh, l'animateur t'es quand même
0: hey, un animé cette semaine C'est comme non non, non, non faut que je passe j'ai les... des j'ai ouais. des blagues <rire> <rire> olympiques <Okay, rire> pour que les faire mais c'est ça justement tu, tu reprends <rire> le flambeau de la chronique de Justine euh, et tu nous parles de, de discipline qui, euh, comme Justin a dit, là, la marche rapide est, est à la, la... En fait, c'est les dernières Olympiques pour un petit bout, 2021-2020, Tokyo. On va tous s'ennuyer de la marche rapide. Oui, beaucoup, ça, oui. euh, beaucoup, beaucoup. Euh, tu viens nous parler des disciplines qui n'ont pas passé l'épreuve du temps euh, aux Olympiques, c'est ça?
5: Mais C'est ça, mais
0: c'est surtout... Euh, parce que tu sais, de la manière
5: qu'on qu intègre une épreuve olympique, c'est surtout quand... Comme toi, tu te faisais un craft d'honneur à 13-14 ans. Beaucoup mm -hmm. d'essais-erreurs. Okay. <rire> en gros, il faut l'essayer. Puis ça, Il oui. y a eu un gros boom pendant les, les Jeux Olympiques de Paris en 1900, soit les deuxièmes euh, Jeux Olympiques modernes, okay. qui, ont, qui ont essayé plein ah, ouais. Comme je ne vais pas en parler, mais mettons, tu avais une épreuve de rasage de poudre. Attends, en 1900. En
0: 1900,
5: aux Jeux Olympiques, tu avais une épreuve de rasage de poudre. Ben,
0: mais, mais... Euh... <rire> Je comprends là, que c'est amateur, puis tout, tu les Olympiques, mais je veux dire, à quel moment, il y avait-tu une ligue, il y avait-tu comme une c'était répandu qu'il y ça, ou ils ont juste comme, il y avait quelqu'un qui avait un chien à, à faire raser, puis on s'est dit comme
5: ça. <rire> ouais, je pense que c'était un jeu, qui était comme, j'ai toute une compétition de gardiennage, j'ai les dans le champ. <rire> wow, <rire> c'est bien génial. Non, mais, tu sais, les, les Olympiques, ce moment de l'année où tu te retrouves à 4h30 du matin en bobette dans ton salon, en criant après un gars qui s'appelle Tyler, quand il a 14 minutes, tu ne savais même pas c'était qui Tyler, encore moins c'était quoi les règlements de cette discipline olympique à Tyler.
0: <rire> le judo, là
5: c'est compliqué. <rire> eh oui, mais c'est pas si compliqué que ça, mais c'est hey, l'épreuve préférée à mon frère d'ailleurs, le judo. C'est vrai? C'est cool, oui pour vrai, puis tu sais, il se levait il je l'attendais se lever, c'est comme, bon, on va aller dans le salon avec, tu Regardez, du... Wow. Mais, aussi, juste dire, les commentateurs olympiques, euh, qu'est-ce qui se passe? <rire> Benoît Huot, hein, en natation. Euh... Ah non, mais lui, 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 il, est cool. lui okay. il est cool. Mais je parle, tu sais, les, les autres, là, qui chuchotent avant une épreuve, <rire> puis il fait comme Gary Saint-Laurent s'avance. Gary Saint-Laurent, sixième épreuve olympique, 35 ans, comme qu'on dirait dans le milieu, un vieux tabarnak de Cémoire s'élance. Moi, suis comme, ben voyons, <rire> 35 ans, il est en le comme pute, on le traite de fossé.
0: <rire> ça part à 12 ans maintenant, les Olympiques. Que... Oui,
5: ouais, c'est vrai. Il est la, ça. la championne de skate, si je m'en rappelle. Oui,
1: oui. C'est hallucinant.
5: <rire> Mais c'est ça. Fait que là, ça fait présentement 222 ans qu'on a des Jeux Olympiques et au cours de moderne et au cours mm -hmm. de 222 ans là, je vais t'énumérer euh, les pires épreuves olympiques wow. qui ont eu lieu.
0: Yes. <rire> euh, Excuse-moi, tu dis de, de 222, euh, ouais. euh, ça commence en 1800?
5: C'était les deuxièmes.
0: Ah, OK. OK. 1800. Ok, dit, oui. On,
5: on, y a, mais mettons qu'il y a eu des guerres puis d'autres affaires. Ok, oui,
0: je comprends. C'est bon. On ne traitera pas ça, ça, je pense.
5: Ça <rire> deux ans, ok? Ouais, bah, je t'écoute. que mes sources sont faillibles, mes gars, ouais, ouais, c'est ça fait. que j'ai
1: trouvé. On Donc, va y aller
5: avec ça. commencer avec euh, un de mes personal favorites. On connaît tous le, le saut en longueur, le saut en hauteur.
0: Mm
5: -hmm. Alors, on a cette épreuve-là, mais sans élan.
0: Le saut en, en hauteur? Et Des mais... longueurs sans élan. Ok, fait que sont son statiques, puis il, il faut qu'ils soient. Ça... Mais c'est bien pas spectaculaire. C'est ça que c'est bien fade. Il n'y a, a
5: aucun build up, puis il n'y a, a rien. Il y a... Pour vrai, genre sans le savoir, moi-même à 5 ans, j'étais un athlète olympique, ça. ça veut dire. C'est comme
0: les, les. En fait, c'est juste des combines de NFL. Oui.
5: Oui, mais dit c'est juste pour tester, voir les... Oui, oui. les capacités athlétiques de tous et chacun, mais pas une épreuve
0: Oui, non, c'est ça, c'est un peu, une, une méthode d'entraînement, pas une épreuve en soi. Là.
5: Euh, on poursuit avec euh, le 200 mètres avec obstacle. Ça, je trouve ça vraiment bizarre, faire une course à obstacle, pas toi?
0: Obstacle, euh, est-ce que tu veux dire des haies ou juste... Euh... Ah,
5: j'ai oublié de dire à la nage. Ah. <rire> Encore une fois, pendant les Jeux de Paris de 1900, tu avais un, un 200 mètres à la nage avec obstacle. Donc, c'est un yeah. genre de parcours comme les Navy Seals pourraient faire. Parce que là, tu, tu, au début, tu fais 50 mètres. après ça, il y a une perche flottante, tu grimpes dessus, tu retournes à la nage, tu escalades deux bateaux, tu retournes en dessous des deux bateaux pour ensuite refaire le parcours et terminer la nage.
0: Mais si tu es out »? out? mais ben, j'ai
5: l'impression va dit, que, imagine, genre, tu rappelles tu l'épreuve le mur? C'est que... ça, c'est
0: exactement ça.
5: <rire> Niveau olympique. Là. Ça pourrait être une épreuve olympique. Wow. Avec <rire> Benoît Gagnon qui... qui
0: juge, là. crois que je pars dessus,
5: <rire> on... on va pousser avec mon troisième que j'ai choisi, c'est le tir au pigeon. OK. Mais avec de mais... vrai pigeon. <rire> Fait qu'avec une moyenne de 30 athlètes et une moyenne de 30 chaque <rire> par ronde, ça faisait beaucoup de pigeons. Si
0: Ciboulette!
5: Et, et ce qu'on qu disait à l'époque, ce qui sortait surtout de là, c'était la forte odeur de cadavres.
0: De... Ah, parce qu'ils ne ramassaient pas, ils ne faisaient pas Mais de la avec ça? Ouais, ouais. Mais
5: Si bon! Il avait un champ de pigeons par terre.
0: Puis là, ils ont juste fini par remplacer les pigeons ben, les par des cibles.
5: comme ça, pas d'allure, tuer 100 pigeons par josephique.
0: <rire> puis, tu sais, je veux dire, si, tu sais, je veux dire la, la chasse a, a, a un purpose, elle tu sais, a comme une, une raison d'être quand même. Oui, C'est ben, un ben, loisir, mais au moins, ça permet de manger. Si tu fais rien avec les pigeons, <rire> bon, non, non, pour, pour, puis
5: pour vrai, en 1900, il n'y avait même pas de compost. Ils ont juste mis ça dans les vidanges. Ah, man. Ben. Malade. <rire> ben, la quatrième, ben, elle a duré 20 ans. Euh, soit hey. à peu près 3-4 Jeux olympiques.
0: Oui.
4: Euh,
5: pour moi, c'est pas une épreuve olympique, mais plus une activité dans un camp de vacances quand un moniteur a 25 minutes de lousse.
0: Okay. J'ai
5: nommé le tir à la corde. Le soucle? Oui, ouais, j'ai 4 tournes 4, 4 et on tire chacun notre bout mais... de corde. C
0: <rire> Écoute, celle-là, celle je comprends pourquoi il est resté quelques oui. années. C'est
5: Ça reste physique et tout. oui. Autre tu pas 900 pigeons? Non, c'est un plus. <rire> Qui était un plus. Mais ça reste quand même que je trouve, c'est comme, il me semble que c'est oui, un peu spectaculaires, je ne sais pas. Je... Euh, écoute, oui, oui. <rire> mais... mais? Non, mais c'est surtout que c'est ouais. excessivement court, non? Une équipe, qu'on a une équipe, ça ouais. ce serait, ce serait quoi? Ça serait des meilleurs rondes de 3, de 5, de 7.
0: Est-ce que tu as les années? J'ai euh, 1900,
5: euh, non, ça c'est de 1900 à 1920.
0: Ok, parce que tu vois, maintenant tu m'avais dit 82, je serais allé YouTube, mais là, ça, je pense qu'il n'y a pas de traces vidéo. <rire> euh, hey,
5: vidéos. il y a peut-être des images d'archives de ce que je faisais.
0: Il n'y a pas <rire> grand chose
5: qui dépasse le 1924.
4: Oh, dommage.
5: <rire> parlant d'une épreuve qui a duré jusqu'en 1904, le... c'est une époque qui a duré de 1900 à 1924. Euh, je te laisse deviner c'est quoi, avec le titre, c'est le jeu de la pomme.
0: De la, la, la paume ou la pomme? La paume. Hey, C'était pas euh, comme main rouge, là? <rire> non, c'est <a> franchement. <rire> tout... Mais ça c'est quand vraiment mieux, non? C'est ouais. juste, juste le rip-off rip français euh, du ping-pong. Mais pas avec la main? Oui! <rire> Mais non! <rire> Mais oui! <rire> ils il tapaient avec la main, ils jouaient au ping-pong avec leurs mains, euh, avec plein d'anges oui. Si, poulette, ben Pour, mais ouais. pourquoi, encore,
5: encore une fois, comme le jeu de la corde, c'est pas une épreuve olympique, mais juste deux gars chauds dans un bar qui se sont trouvés une facture en boule. Exactement. Ça, c'est le genre d'affaire,
0: je ferais, mais comme, c'est ça, une soirée arrosée plus qu'une discipline olympique, avec mais, la main. Tu... C'est ça, avec la main. Mais c'est super pas pratique. Tu sais, ça doit même pas être le fun, genre, à, à pratiquer. Genre, tu sais, t'as as, juste, mettons, de l'extérieur, je le montre ma main, personne ne la voit, mais tu sais, je veux dire, t'as les jointures qui font en sorte que ça va être désagréable, puis la, la main en soi, je sais pas. Mais <rire> ben
5: c'est pas tout le monde qui a la même main. Non, c'est ça. Mais Mathieu,
0: ben, quand on va pouvoir là, se promener dans les bars, faire des activités, on se trouve une table <rire> de ping-pong, puis on fait ça, assurément. Ben non, on
5: dire, direct, direct, on colle deux tables, on tente les mocs, puis le jeu de la pompe. Qu a eu deux, deux, quatre ans, fait que... Quand même. Repose en paix. Euh, oui. la, <rire> Et une, une autre épreuve, la sixième épreuve que a présentée, c'est une épreuve qui a duré un, seulement juste pendant une, une période de temps des Jeux olympiques en 1908. C'est euh, le polo, mais à bicyclette.
0: Je, pour vrai, je, je vais je va checker c'est quoi le polo rapidement. Pas, euh, je ne sais pas c'est quoi. C'est le genre
5: euh, c'est le genre de hockey à cheval. Je ne sais pas si tu le vois. Qui, okay. qui sont sur un, un, un cheval et ils ont un petit ah, bâton. Okay, oui, puis, je l'ai. Tu l'as, mais imagine ouais. ça, mais en BCC, d'époque. poches. C'est niaiseux. <rire> <rire> tu sais, les, les BCC de 1908, je pense pas, ouais, c'était des a garneaux Ah ouais, non.
4: <rire> puis même. <Okay. rire>
0: je je te donne. Ah ouais. Ah, ça ne doit pas être pratique, déjà, que, comme gérer je pense, c'est pas évident. Ima -ima imagine, j'ai. Je... <rire> hey, ça, c'est tellement un sport de bourgeois, là à ben ah, oui. aucun sens c'est la je, je regarde j'ai avec leur petit là, puis genre mais sur le vélo doit être terrible
5: Mais ben oui c'est pas pour rien qu'un charlie polo on appelle ça un polo voilà, voilà. le more you know c'est un podcast éducatif je sais pas si on le savait prenez des notes <rire> les,
0: les amis il y a un <rire> quiz à la fin de.
5: Euh, mon, mon personal favorite le oui. numéro 7 euh, c'est euh, le duel au pistolet
0: Mais ben, il se tirait pas dessus
5: <rire> non il, okay, il, okay.
0: Il,
5: il se tirait pas dessus mais il partait chacun de, au milieu dans deux allées différentes. Okay. C'était une épreuve de précision et de rapidité. Okay. Donc, chacun avait, faisait un duel, mais avec un mannequin partait okay, de partait de côté. C'est côtés. à 20 ou 30 mètres qu'il y avait deux, deux épreuves de ça. Okay. le plus précis, le plus rapide. Là, seulement en 1900, on ne l'a plus revu. 1912, puis le monde a compris que c'était pas si tri que ça. <rire> ben,
0: à, à moins qu'il y ait mort d'homme, là il y a raison de, 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 ça, de checker ça. Comme tu sais, les, les, ben, anyway, 1900, ça fait très western, là, ça fitait vraiment de là-dedans. Là, ça fait. Euh, ben, moi, est ma, ma référence est, est plus, plus récente. Là. Moi, ma référence de, de ces duels-là, c'est dans euh, James Bond, euh, The Man with the Golden Gun. <rire> euh, où est-ce qu'il se tire le finalement? Ouais, bref. Mais euh, oh, ouais, hein? mais c'est sûr que c'est ça. ça... Duel, mais sans mort, Il me semble que ça perd de sa, sa, ça, sa raison. Ça perd de, ça perd de sa saveur. Euh, euh, exact.
5: Rendu là, regarde. Ouais. Euh, pas d'épreuve.
4: Exactement.
5: Euh, et ma, une de mes dernières suggestions avant de passer euh, à ma section en vrac. Euh, okay. Honnêtement, on aurait pu faire un spécial une heure. Des ah ouais, olympiques, hein. là. Si euh, déjà, j'ai beaucoup de misère avec les sports équestres olympiques. Okay. Comme j'ai rien contre l'espoir équestre. Si vous prenez ouais, ouais. votre cheval et tout, qui est heureux, tant mieux. C'est une belle vie, cool. Mais les sauts, je sont ça bizarre que c'est le cheval qui fait tout, mais c'est un gars de la bonne. Ouais, ouais. ouais, ouais. Mais euh, on a déjà eu le saut en longueur et hauteur, mais équestre.
0: Okay. Seulement,
5: okay. c'est pas un parcours. Juste il faisait le... juste
0: sauter. J'espère qu'il y avait un élan, lui. Au <rire> moins. <rire> Fait juste juste
5: <rire> Mais non, c'est ça. Déjà, j'ai un, un grand problème de sport équestre. Ouais, c'est peut-être ouais. pas si mais comme, je trouve ça bizarre. Ouais, ouais. euh, Donner la médaille à Cookie McGrady et non au monsieur. Oui, c'est ça. Dire, <rire> il,
0: y a, il y en a un présentement qui course qui s'appelle. On en parle un peu de, de sport équestre ici. Là. Il y a un, un soup and sandwich. Je parle juste les noms euh, de. de, ah. de, de c'est des bon, chevaux bon, ouais. de course et des chevaux de compétition. C'est une chronique en soi. -là. Ben oui, non, mais il y avait... Euh, je me rappelle plus qui qu faisait ça à l'époque. Il y a des sidérêts.
5: Ça, oh, ça, oui. ça s'appelait sa chronique euh, Cheval mort ou rappeur mort. Ah oh, oui!
0: <rire> je me suis entendu ça.
5: <rire> Puis il nommait des noms pour donner c'est un rappeur
0: Ah oh, oui, c'est excellent.
5: Ça. <rire> en vrac, le plongeon, le plongeon à distance. Euh, donc juste plonger et ça rend le plus loin possible dans la piscine. Sans se donner d'élan une fois. Wow, c'est
0: bien drôle
5: ça. Je sais. Euh, le ski à cheval.
4: Le, oui, le ski euh, à cheval?
5: Oui, en gros, c'est euh, tu une falaise et le, le cheval te tire pendant que tu es à ski à Maria. Aïe, aïe, c'est <rire> fou top.
1: Oui, euh, fort. Euh, euh.
5: Okay, ça
0: mais j'ai dit l'hiver là. Okay, tu sais, oui. Ça, 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 ça plus
5: oui, ça attendez qu'attente. <rire> euh, non, euh, le, le vélo tandem.
0: OK. Ben, rien à dire. Le, tu sais, non, mais attends, il y a l'aviron à plusieurs. Euh, <rire> il, y a, tu, il y a le tennis à deux. Il y a le canot aussi. Tu sais, je ne sais pas, en duo. Non? Oui, mais le vélo tandem, on s'entend que c'est juste pas pratique en
5: général. Ouais, Encore, ouais. Plus il y en a un qui dirige et qui ouais. pédale. L'autre qui subit.
1: Oui, C'est chacun.
5: On soit solo. T'sais. Oui, je
0: comprends. Je euh,
5: des, des, on a aussi euh, des épreuves de pompiers
0: aux Olympiques. Oui. Et le free punk, puis.
5: Plus rapide, plus efficace. Ok. Donc,
0: ben encore là, on est dans le mode formation et training <rire> plus que plus que discipline, mais, mais, mais pour vrai, cette discipline-là a vraiment un, un, un côté euh, humanitaire oui. vraiment intéressant, par contre.
5: Oui, mais on dit si tu mets du monde en danger. Oui, oui. C'est <rire> vrai. Oui, oui, il y C'est pas ouais,
0: ouais, de, 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 de weird? Oui, je te le donne. Et
5: euh, des compétitions de montgolfière, je merde, suis non. pas tant sûr comment ils calculaient ça ou whatever. Si on s'entend, c'est toutes des épreuves qui ont été en 1900. Peut-être que je me fais troller par des sites internet.
0: <rire> c'est <pas> <rire> bon de le faire bien. aux Olympiques, mais c'est bien hot. Ouais, ouais. Ben,
5: C'était à peu près ça, mais là, euh, ça fait, comme tu as dit, ça fait plus de 200 ans qu'on euh, qu est aux euh, Olympiques modernes. Mm -hmm. Moi, je me dis qu'on ne sera plus là, mais mettons, dans 200 autres années. Oui. J'ai l'impression qu'avec la technologie, le, la manière qu'on qu apprend à s'entraîner, les souliers... Il y a même les maillots de vin qui aident à, à mieux manger et tout. J'ai l'impression qu'on va peut-être plafonner d'ici 150, 250 ans. fac c'est libre de droit. OK. OK.
0: J'ai <rire>
5: deux suggestions. Oh boy. <rire> Le premier, c'est euh, c'est pas vrai qu'on est les plus rapides de la Terre. Fait d'inclure tous les, anima les animaux du règne animal. Okay.
0: Aux Olympiques.
5: <rire> aux Olympiques. Allez avoir les chevaux. Et sinon, je propose les Olympiques Pics. Encore une fois, libre de droite, tu fais un test de stéroïdes. Si es négatif, <rire> tu retournes chez vous, te doper puis tu reviens dans la carrière. C'est Oui, oui, je veux démolir tout. <rire> ok, tu viens de le cacher. Oui, but, oui. <rire> okay. <Mais> moi, moi, <rire> C'est de défoncer tous les records olympiques, que les épreuves de force, ça soit même pu faire. Ça soit juste comme « ben il euh, a soulevé 75 sécheurs oui. » Il gagne. <rire> Puis que le gars, il
0: meurt à 38 ans d'une crise cardiaque. Pas grave, il y a un
5: record olympique. <rire> On reste <laisse> dans lui.
0: Les... <rire> La performance. Ah, les Olympiques Pics, c'est excellent. Mathieu, si tu avais. Euh, mais, tu sais, si. Ok, je te pose deux questions. On est dans 200 ans, justement. Quelle discipline tu penses qu'un Mathieu Dastou en 2222-2221 va démolir et rire de euh, qui mettons, dans les Olympiques de cette année? C'est quoi ta discipline <rire> olympique la plus ridicule présentement? J'ai vendu le pont, la marche rapide. Mais, ouais. <rire>
5: <rire> mais non, je ne sais pas. Il y a des épreuves vraiment piquées. Genre, la, 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 on dirait que des épreuves plus genre de danse. Comme, je ne sais pas comment on évalue vraiment de prestations de nage mm. synchronisée parce que personne danse pareillement. Ouais, ouais. C'est vraiment plus du goût pour tous et chacun. C'est
0: aussi je... la discipline qui est, qui est comme de la réputation la plus subjective là, avec les, les jeux qui, comme, qui jugent le plus tout croche ever parce que même la, 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 la passion artistique on pourrait, on pourrait rajouter ça tu sais. oui c'est ça en tout cas Très ça bon. que
5: Étienne, euh, c'était euh, mes suggestions les wow. merci et, euh, les pires sports olympiques avant wow. le lieu.
0: Ça. si tu avais en ramené un tu ramènerais quoi? ah oh, le fusil ah oh, de... <rire> euh,
5: de... non 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 le, le saut en haut Trop rapide. Un, sans élan sans élan je veux des images d'archives.
0: De... Tu sais, des fois, le, 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 ce qui est pratique, c'est que tu peux les faire en même temps, les autres. Tu sais, je veux dire, le soir à la perche, mettons. <rire> le soir à la perche, tu te une perche, tu fais le matelas, puis tout. Là, tu peux les mettre les 10. Fait que tu, tu peux faire le deuxième et le huitième là, de catégorie. <rire> hey, c'est vrai, c'est quand même pratique. On peut
5: ben, faire je... les deux en même temps. Ben oui, clairement. Ben, on le ramène. On se parle de
0: sans elle les deux en même temps et les compétiteurs en même temps, parce que tu n'as pas besoin de t'installer. Tout le monde peut sauter d'une shot en même temps. Ça prend Ta discipline peut durer cinq secondes. Cinq secondes,
5: fini. tu passes un tape, tu as, as deux juges par, par athlète, un avec le tape horizontal, un avec le vertical. Exact.
0: Puis tu as des points. C'est une médaille. Tu as des points. Genre que tu, euh, tu donnes selon le, le plus que sauté haut. La personne oui. qui a le meilleur angle. <rire> oui, c'est ça, le meilleur angle, puis tu additionnes les, <rire> les centimètres, c'est cette personne-là qui gagne.
5: <rire> ben pas fou. On se part en comité olympique. En on a de quoi? Une un,
0: un, un coupe de millions de dollars en, en lobby pour, euh, pour faire changer part, les comités on olympiques. Part un oui, oui, clairement. Puis ça, ça va pogner avec les jeunes autant que le surf, l'escalade et euh, le skate. Je te pose une question tant qu'à t'avoir, qu puis parler d'Olympique. De, de euh, ce serait quoi la discipline, euh, plus sérieusement, la discipline que, que tu amènerais aux Olympiques, que ce soit d'été et d'hiver? Oh. Il y a un sport que tu vois ou que ça peut être aussi, il y a beaucoup de, de, de sports de combat également, euh, qui ne sont pas aux Olympiques. Le karaté fait son entrée et en ressortira aussi Tôt, si je me rappelle bien, mais est-ce qu'il y, y a un autre sport un peu inusité, une activité genre le spike ball que tu aux Olympiques Ah
5: ben oui, tu rentres le spike ball. Mais sinon, j'ai quelque chose que je sais que peut-être tu vas peut-être embarquer quelques mois là-dedans, euh, comme la PFL fait un gros tournoi avec oui. des huitièmes, des quarts, des demi-finales oui. à l'espace de même pas un mois. Oui. On amène le MMA. <rire> On fait une épreuve 4 jours, 16 bateaux <rire> pour te rendre jusqu'au
0: bout. Ça fait très, euh, très UFC en 1993. le. Rose fait... Gracie qui fait 4 fights dans le match. Ça serait
5: le chaos, mais sinon, plus sérieusement, ben, le, le hockey sur glace, c'est avec les athlètes. Euh, ah, les, les athlètes le
0: qui gagnent de l'argent.
5: Mais <rire> ben, garde oh,
0: <rire> oui. Non, je, je, je suis, je suis d'accord. Ça, ça pourrait être très intéressant. Sinon, oh, euh, moi, je vais prêcher pour ma paroisse, mais l'Ultimate aussi, je serais quand même dame de voir ça. Oh,
5: Ultimate Frisbee?
0: Ben oui, ce serait ah, oui. ça Oui, c'est plus,
5: plus le Spikeball. C'est rendu l'Ultimate, euh, Spikeball, puis... Ben... Même...
0: Les deux sont très ok. Tu te fais un, mais les deux, euh, je connais beaucoup de joueurs de frisbee qui s'adonnent également au spikeball. On dirait que ces deux disciplines-là, euh, c'est très 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 relié. Ça puis euh, le, le, la slackline. On dirait que c'est la vibe.
5: <rire> mais la slackline, je pense pas que c'est une discipline. <rire>
0: non, c'est plus le ce loisir, mais encore là de ce que tu m'as nommé, il euh, y a
5: le saut qu'à la corde. Euh... <rire> C'est aux Olympiques. OK, la slackline, c'est un soir
0: olympique, à cette
5: heure Voilà, merci.
0: Sur ces belles paroles, Mathieu. Hey, je te remercie, puis euh, reviens avant euh, mai, juin, juillet. Reviens avant quatre mois. Euh, dès, dès que tu as, as une idée, tu peux aller la roder euh, ou que tu n'arrotes pas, on s'en fout. Euh, viens, euh, viens tant, puis fais-moi un signe, bien sûr. Puis où est-ce qu'on peut, euh, est qu peut aller te nommer, justement, tes chroniques euh, les dimanches? Euh, c'est où, c'est quand, puis c'est jusqu'à quand? <rire>
5: Mais je connais ça sur l'humour. Ça s'appelle « Les dimanches de l'humour » au Parc-Lalancette. C'est euh, tous les dimanches, 19h, au Parc-Lalancette, c'est Station Joliette euh, dans l'arrondissement de Schlager maison neuve mm -hmm.
4: euh,
5: Notre date limite, c'est jusqu'à temps qu'il fasse frais.
4: OK. okay.
5: <rire> <Mais> pour être <rire> à ouais. vers la mi-octobre, que, parce qu'en ce moment, hashtag brag, euh, oui. on a du 200, 200, 300 personnes par oh, show. Ah ouais. OK, quand même, ça fonctionne Mais, ça descend toujours dès qu'il ah ouais. qu faut voir qu'on se ramasse avec 70, 60, 50.
0: Oui, oui, puis l'école commence aussi, puis euh... on se retire pour mieux repartir. Super! Puis de toute façon, après ça, est-ce qu'on va pouvoir te, te, te croiser dans des, dans des open mic un peu à Montréal ici oui. et là pour euh, cet hiver?
5: Bien sûr, euh, dès, que, dès que mon contrat avec ma job qui m'empêche et que j'ai refusé cinq qui sont réduits cette semaine, ah, si,
0: vous voulez.
5: Euh... <rire> C'est pas grave, il y a des choses qui arrivent. C'est de la là? game. Faut bien que je mange en... en, en C'est pas une bière et 15$ par open Mic qui vont me nourrir. Ah ben! Mais <rire> ben, même encore, OK? On sait, on sait pas.
4: La calorie, ben, oui, oui, vient.
5: Mais ben, oui, mais ben, sinon, suivez-moi sur Instagram, petit chameau, je mets des dates que je trouve. Souvent, souvent, puis vous pouvez me voir dans l'époque à l'Open Mic.
0: Yes, le TikTok aussi. Euh...
5: Sur, sur TikTok, allez sur Zoom Monsieur aussi. Zoom <rire> Monsieur sur euh, oh, ouais. TikTok et euh, Petit Chameau sur
0: TikTok. Exactement. Euh, Mathieu, je te remercie énormément, puis on se reparle euh, très bientôt pour une autre chronique, puis pour d'autres loisirs, que ce soit d'autres matchs du CF Montréal. Merci, puis à la <rire> prochaine. Merci à toi. Salut. Merci beaucoup à Mathieu pour, euh, pour cette chronique. Comme je l'ai dit, j'apprécie énormément. Je remercie également Bruno, Maxime et Philippe pour ce superbe épisode qui est un petit peu plus long qu'à l'habitude. Habituellement, on l'échappe sur une ou deux chroniques, là. il y a trois chroniques là, qui, qui dépassent les, les 25 minutes donc euh, oui, mais je, je suis quand même très content de, de, de cet épisode-là puis oh, euh, je me dis que de toute façon, c'est mon podcast, c'est moi qui décide de euh, ce que j'en fais, je répète ça euh, beaucoup, beaucoup. Euh, la semaine prochaine épisode spécial, euh, j'essaie là, je l'ai dit la semaine dernière, j'essaie de me sortir un peu de ma zone de confort à certains moments avec ce podcast-là, euh, varier, euh, varier les invités même si c'est pas, euh, pas toujours facile, varier les sujets également, c'est pas évident. Mais et, et préparer des épisodes et faire des épisodes concept. Et la semaine prochaine, je vous annonce qu'il euh, va y avoir un épisode spécial, euh, spécial de euh, la rentrée européenne de soccer. Même si, bon, il va y avoir peut-être une semaine ou deux qui vont être joués dans certains championnats. Mais je, trouvais, je trouve ça quand même personnel à le faire là parce que euh, bon, le mercato va, va vraiment être sur la fin. Euh, il n'y aura plus ou presque pas de changement de personnel. Alors que là, il y en a quand même un peu, donc. Euh, je pense qu'on va avoir un meilleur portrait euh, des équipes qu'on va, euh, va pouvoir dresser avec, euh, avec tout ça. Donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'on allait, on allait attendre quelques, quelques moments. Donc, euh, euh, au lieu d'avoir quatre chroniques, là, il va en avoir cinq pour les cinq grands championnats. Donc, euh, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie. Euh, on, on est allé chercher les experts euh, de ces ligues-là, ou presque. Je dis « ou presque euh, ». Il y a, y a quelqu'un qui s'est sorti de sa zone de confort, euh, je vous nomme pas qui, mais quelqu'un qui, euh, qui va en a, devoir en apprendre plus sur une de ces euh, cinq ligues Et en tant que co-animateur pour la durée totale de l'épisode, euh, je suis vraiment content d'avoir Benoît Dosset, qui est habituellement le, le chroniqueur soccer européen, mais là on va monter l'épisode ensemble, on va essayer de, de justement cibler euh, qui parle de quoi, nos questions, s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction. Je suis vraiment content justement d'amener quelqu'un un peu dans le projet que, que je voulais à la base seul, mais que pour, pour une semaine, je trouve ça très cool de travailler en collaboration avec Benoît, qui, qui, qui est super, qui est super pertinent également. Ses chroniques sont tout le temps à point, il connaît très bien son sujet. Puis bien là, bien ça, ça va être l'occasion justement de... de de s'asseoir un peu dans le, le rôle de l'animateur, mais de faire ça à deux, on va faire ça vraiment les, les deux ensemble, ça va être très bien. Puis je pense que ça va être un, un bel épisode. Si vous connaissez un peu moins le soccer, ben, vous êtes vraiment pour d'écouter. Si vous, vous connaissez pas ça, vous voulez quand même en connaître plus, c'est la porte d'entrée. On va dresser un peu ce qui s'est passé. Ça va être relativement pointu, je, je, je le conçois, mais on va quand même essayer de ne pas tomber dans les analyses euh, de Brighton et de Crystal Palace avec euh, la chronique Angleterre. Entre autres, Ça, je vous invite à, à, à écouter les Trois Lions si, euh, si vous voulez. Donc voilà, c'est avec le planning pour la semaine prochaine. J'essaie de faire rapidement pour pas qu'on tombe dans les deux heures, mais on tombera pas du tout, pas du tout pardon. Dans euh, les deux heures, là, on, on... là. On est à 1,53. Bref, euh, je vous remercie beaucoup. Donc, ben, j'allais avec la panique la semaine prochaine, mais je ne veux pas dire les noms. Quand je dis les noms, ça ne fonctionne jamais. Donc, euh, je, je préfère ne rien dire, mais euh, sauf que ça va être un, un, très, un très bel épisode qu'on vous prépare, Benoît et moi. Ça, ça va être la semaine prochaine. Ciao!